0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, ihr seid mit der Folge 159 und eigentlich muss ich heute nämlich nicht sagen, dass es der Kraftraum Podcast sondern es ist der Kraftraum Slash. Alpha Progression Podcast, weil wir haben heute eine Doppelfolge auf zwei verschiedenen Podcasts. Ich habe mit dem Benny von Alpha Progression zusammen aufgenommen. Wir haben ein großes Q&A gemacht. Er hat bei sich auf Instagram und ich bei mir bei Instagram nach Fragen gesammelt und äh, haben da viele Fragen zum Thema Muskelaufbau, Kraftaufbau, Training allgemein, Powerlifting, Bodybuilding, Ernährung und eigentlich allem, was dazugehört bekommen und haben die dann zusammen beantwortet. Den ersten Teil gibt's hier bei mir auf dem Podcast. Da waren ein paar mehr Fragen von seinen Followern mit dabei. Und den zweiten Teil geht es bei ihm auf dem Podcast. Das heißt, wenn du die Folge fertig gehört hast, kannst du direkt rübergehen zu Alpha Progression. Ist auch auf allen Podcast-Kanälen verfügbar. Ist auch hier in den Shownotes unten drin verlinkt. Da kannst du dann weiterhören und die restlichen Fragen dann äh, die anhören, die wir beantwortet haben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, mach mir doch den Gefallen und gib eine 5 bewertung bei Apple Podcasts ab. Und du kannst natürlich den Podcast auch unterstützen mit einmal... Merchandise. Und zwar, wenn die Folge draußen ist, gibt es höchstwahrscheinlich wieder, <lacht> also ziemlich sicher wieder, Merchandise und zwar Hoodies und T-Shirts und Tanktops und Frauenshirts. Aber die Frauenshirts und Tanktops, sie sind so gut wie ausverkauft, nur noch ein paar wenige Größen und Stückzahlen verfügbar. Das heißt, wenn du noch sowas haben möchtest, schnell sein, weil die kommen nicht mehr in den Shop. Allerdings habe ich, wie gesagt, neue Hoodies und neue T-Shirts wieder im Shop verfügbar. Die Hoodies werden aber ziemlich sicher auch sehr, sehr schnell wieder ausverkauft sein, weil aktuell ist es ja Arschkalt. Und der Hoodie ist halt so richtig schön kuschelig, weich und warm. Da lohnt sich das auf jeden Fall auch. Ah, und bevor ich vergesse, wir haben auch wieder Banner für dein Home Gym oder auch für dein Schlafzimmer, je nachdem wie du drauf bist. Für die Wand, auch im Shop drin, einfach bei kraftraumshop.de vorbeischauen und dann kannst du wie immer auch mit dem Code kraftraum bei fitmart.de auf ESM-Produkte 20% sparen. Bei asbarrel.com kannst du 10% sparen und bei simpleproducts.de kannst du auf Home Gym Equipment 7% sparen. Und damit sind wir am Ende für heute. Ich wünsche dir, also nicht am Ende mit der Folge, sondern mit dem Intro, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: So, wir haben jetzt hier einige Fragen gesammelt über Instagram und ich würde sagen... Ich suche mal die erste Frage aus. Let's go. Und ich nehme <lacht> Nada Lovis, wir wollen heute auch Namen nennen, Nada Lovis hat gefragt, macht es auf Erhaltungskalorien überhaupt Sinn, ständig mit Progressive Overload zu trainieren? Was sagst du dazu? Ja, das Ding ist ja,
0: Progressive Overload ist ja eigentlich nötig, dass dein Training irgendwas noch bringt. Und selbst wenn du ein Kaloriendefizit hast, macht es immer noch Sinn, weil das, was dir hilft, Muskeln aufzubauen, hilft dir auch, sie zu erhalten. Und solange du nicht irgendwie einfach nur so bleiben willst, wie du bist, würde ich schon sagen, klar, wir trainieren ja, um besser zu werden. Von daher auf jeden Fall.
1: Ich glaube, mittlerweile mittlerweile ist, die, ist das Training mit Satzprogression ja sehr in, getrieben durch ähm, Dr. Mike Israel Tell. Ne? Der hat es ein bisschen populär gemacht, also dass man irgendwie einen Zyklus hat und man startet irgendwie mit drei Sätzen pro Übung und man geht dann hoch auf fünf Sätze innerhalb von fünf Wochen oder sowas. Ähm, und ich habe jetzt schon öfter mitbekommen, dass viele Leute Satzprogression gleichstellen mit Progressive Overload. Ja. Und wenn derjenige das jetzt tatsächlich meint und ähm, das jetzt wirklich gleichsetzen mit Progressive Overload, dann würde ich sagen, würde ich in bei, oh, er hat auf Erhaltungskalorien gefragt, ne?
0: Erhaltungskalorien, also sagt ja
1: auch, dass die Kalorien dann steigen, wenn der Umsatz auch steigt und so weiter. Dementsprechend wäre es dann okay, ja. Okay. Also, ich, worauf ich hinaus wollte ist, wenn man eine Diät macht, dann würde ich nicht mit einer zu krassen äh, Satzprogression trainieren. Einfach aus aufgrund der Tatsache, dass. Ähm, dass das maximal regenerierbare Volumen halt ein bisschen niedriger liegt und ähm, das minimal effektive Volumen ein bisschen höher liegt. Und dann, wenn man irgendwie jetzt mit ein oder zwei Sätzen startet und man endet mit fünf Sätzen, dann sind die fünf Sätze wahrscheinlich zu viel und die ein bis zwei Sätze wahrscheinlich zu wenig. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, während der Diät dann diese Satzprogression entweder viel, 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 viel smoother gestalten oder gar nicht. Aber während äh, Erhaltungskalorien, wenn man das dann wirklich ausgleicht, dann wäre es eigentlich okay. Ja, de hm. dementsprechend das mit der satzprokussion ist jetzt dann nicht so wichtig. Aber ähm, für alle Leute, die sich fragen, ob sie sich beim Training anstrengen sollen, wenn sie auf Erhaltungskalorien sind, also... So, es gibt ja auch Leute, die dann denken, so Erhaltungskalorien und jetzt geht's einfach nicht mehr vorwärts. Ne? Ähm, jetzt ist halt vorbei. Ich bin ja nicht im Überschuss, wo ich aufbaue und ich bin ja nicht im Defizit, wo ich abnehme. Also es ist jetzt einfach Stillstand und das ist dann so. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, denn die mentale Einstellung ist halt unglaublich wichtig. Und wenn ich direkt da rangehe und sage, nö, jetzt läuft halt auch nichts, ja dann läuft natürlich auch nichts. Ne? Dann strengt man sich auch nicht so viel an, wie man sich anstrengen könnte. Und es ist halt eindeutig belegt, dass wir als Anfänger alle mal auch Muskeln aufbauen können und Fett verbrennen können, wenn wir auf Erhaltungskalorien sind. Halt nicht so schnell, wie wenn man es so phasenweise machen, ne? aber es geht und auch als Fortgeschrittener halt einfach nur sehr, sehr langsam. Ne? Ähm, aber wenn man sich anstrengt ne? und mit Progressive Overload trainiert und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich habe persönlich auch sehr gute Ergebnisse erzielt, auch als ich schon so vier bis fünf Jahre trainiert habe mit Erhaltungskalorien. Ne? Also so viel zugeführt, wie ich verbraucht habe. Und trotzdem habe ich Fortschritt gemacht und weil ich mich angestrengt habe und wirklich versucht habe, immer wieder ein bisschen mehr, also entweder Gewicht drauf oder Wiederholung, wie das halt so funktioniert. ne, ähm, Das funktioniert, wenn man eben die Einstellung dazu hat und nicht einfach sagt, Kopf in den Sand stecken und äh, funktioniert nicht. Das, hm. dazu. das ist auch gerade im Kraftsportbereich äh, aktuell so ein Ding, glaube ich, dass viele denken,
0: sie müssen fressen ohne Ende, um stärker zu werden. Aber man kann ganz gut auch stärker werden, auch wenn man sein Gewicht hält. Also das ist ja gerade da ist so, der Unterschied sogar noch mal krasser als beim Muskelaufbau. Da ist ein Kalorienüberschuss langfristig schon auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Ähm, wenn es um Kraft geht, gerade über die neuromuskuläre Komponente, kann man richtig viel noch ausholen, ohne zu fressen ohne Ende. Also da braucht man sich auch echt gar keinen Stress machen.
1: Klar, wenn man sich dann fett frisst, irgendwann einen ganz dicken Bauch hat und dann deswegen mehr beim, bei den kniebeugen schafft, ist es natürlich kein Wunder. Ne? Effektiv bist du dann eigentlich gar nicht stärker geworden. Ne? Das ist einfach der Bauch, der dir dann hilft. Ne?
0: Dann nehme ich mal die nächste Frage. Ehrenoper 2020. Richtig stabiler <lacht> Name erstmal. Schwere Grundübung als 14-jähriger Anfänger für Muskelaufbau und Powerlifting. Und ja, also als 14-jähriger Anfänger, also generell als Anfänger würde ich mal sagen, gar unabhängig vom Alter erstmal als Anfänger schau, dass du die Technik lernst, du willst langfristig gut trainieren können, schau, dass einfach dein Training an sich erstmal passt und äh, gerade wenn du 14 bist, du hast noch so viel Zeit, du hast noch so lange Zeit, das heißt, du musst nichts überstürzen und ähm, die meisten, die jung angefangen haben oder auch vielleicht nicht ganz so jung angefangen haben, die wissen trotzdem, dass man am Anfang dazu tendiert, einfach generell mal schnell zu gucken, wie viel schafft man denn gerade und die ganze Zeit zu testen im Training. Und das das bringt dich ja halt langfristig nicht so gut voran, wenn du halt wirklich trainierst. Das heißt, du musst Grundlage aufbauen und eben nicht jedes Mal testen, testen, testen. Und da kann ich echt nur empfehlen, such dir einen guten Trainingsplan, der halt langfristig orientiert ist und äh, dann kannst du auch als 14-Jähriger, wenn deine Ausführung einigermaßen passt, auch schwer trainieren, auch bei den Grundübungen viel Gewicht draufpacken. Ja? Und äh, was die Sicherheit angeht, gerade bei Grundübungen über mehrere Gelenke ist viel Muskelmasse involviert und so weiter, da verändert sich die Hebel nicht so extrem und so, gerade da kann man gut Gewicht draufladen, jetzt für einen Bizeps-Curl oder Seitheben, da würde ich nicht gucken, dass du da maximal viel Gewicht nimmst, weil das geht da eh nicht so gut und äh, da ist das Potenzial dann auch irgendwie was falsch zu machen, nochmal ein bisschen höher sogar, was Verletzungen vielleicht angeht ähm, und generell zu dem Vorurteil, dass äh, Krafttraining, vor allem schweres Krafttraining bei Kindern ja, und Jugendlichen Maximum. gefährlich ist. Auf keinen Fall ist es nicht. Äh, wenn wir schauen, beim, beim reinen Gehen, hast du schon dreifaches Körpergewicht bei jedem Schritt, das was auf deinem Fuß dann wirkt. Und beim Joggen ist irgendwie sechsfaches Körpergewicht. Und wir lassen unsere Kinder problemlos Fußball spielen und äh, Judo machen und sonst irgendwas, vom Baum irgendwo runterspringen. Und da wirken solche Riesenkräfte, die können wir im Kraftraum gar nicht erreichen. Also die erreichen wir niemals im Kraftraum. Und im Kraftraum ist es generell langsam, ist es kontrolliert, also vor allem langsam, vielleicht zu so Sportarten, dass man da echt keine Angst haben muss. Und äh, du wirst dich dann nicht verletzen. Du wirst äh, deswegen auch nicht kleiner bleiben, sondern ganz im Gegenteil, du lieferst deinem Körper wichtige Reize, um eben auch muskulöser und stärker zu werden. Und äh, ich bin neidisch, ich hätte auch mit 14 angefangen und nicht erst mit 20, aber äh, so ist es halt.
1: Ich habe auch erst mit 18 angefangen. Ab dem Tag, wo ich ähm, den Führerschein hatte und ein Auto hatte, dann konnte ich erst in das nächste Dorf fahren, wo das nächste Fitnessstudio war und mich dann da anmelden. Aber... Andererseits. Wie, wie alt bist du jetzt? Äh, 32. 32, ich bin 31, da haben wir auch schon genug Trainingsjahre jetzt auf dem Bucke. Ja, auf jeden ähm, Fall. Du hast eben eben mal kurz erwähnt, äh, mit schweren Gewichten trainieren ist vollkommen okay, solange die Technik gut ist als 14-Jähriger. Was meinst du mit schwerer Gewichte? Beziehst mal auf w Wiederholungsbereiche. Ähm, würdest du sagen, dass man zum Beispiel irgendwie nicht weniger als vier Wiederholungen anpeilen sollte als 14-Jähriger oder? Was genau? Schweres Gewicht? Was meinst
0: du damit? Es ist pauschal immer schwer zu sagen, aber solange es dann in die Richtung irgendwie ein bis drei Wiederholungen geht, wird es halt immer eher so ein Testen von der Kraft und eben halt nicht mehr wirklich ein Training. Das heißt, ähm, halte ich irgendwo auf bei den Grundübungen zwischen vielleicht so fünf bis acht Wiederholungen so aus dem Dreh rum das ist ein ganz guter Mix aus äh, viel und äh, hohe mechanische Spannung trotzdem ein bisschen metabolisch mit dabei Ermüdung und äh, dann halt die ganzen Assistenzübungen ein bisschen leichter da kann man ja der Begriff ist zwar blöd aber dieses typische Powerbuilding irgendwie als äh, als Ziel eigentlich nehmen was ganz gut ist das heißt die Grundübungen machen wir ein bisschen schwerer ein bisschen ein bisschen weniger Wiederholungen und die ganzen Assistenzübungen Nebenübungen da machen wir ruhig ein bisschen mehr Wiederholungen und Einfach, dass sich auch gut anfühlt, ja, ein bisschen aufpumpen und so.
1: Acht Wiederholungen sind super, um eine super Technik zu verinnerlichen bei den großen Übungen, finde ich. Das ist äh, das ist gerade so, so viel, dass man auch ein paar Wiederholungen Übung hat und nicht direkt wieder aufhören muss. Wenn du drei Wiederholungen machst, dann hast du dich gerade reingefunden und hörst schon wieder auf. Ne? Äh, aber es ist auch nicht so viel, dass man den Fokus verliert, wie zum Beispiel bei 15 Wiederholungen Squats oder so. Also kann man machen als Fortgeschrittener, ne? aber wenn du da jetzt neu bist, dann... Hast du gar nicht mehr die Kapazität dazu, irgendwie ab der zwölften Wiederholung, wenn es wirklich anstrengend ist, da auf eine richtig gute Technik zu achten. Also acht Wiederholungen finde ich richtig gut. Das war auch meine Empfehlung, immer mal bei meinen, äh, meistens meine Empfehlung bei meinen 1 zu 1-Coachings.
0: Hm. Und wenn er halt dann echt noch irgendwann ein Powerlifting machen möchte, also wirklich einen Wettkampf machen möchte, dann musst du halt schon auch gucken, dass du dann langfristig dann irgendwie nach deinem Training, wenn du mal eine Zeit lang trainiert hast und eine gute Grundlage aufgebaut hast, dass du dann schon auch anfängst, die Wiederholungszahlen zu reduzieren. Weil jeder, der mal eine Zeit lang mit 8 Wiederholung trainiert hat bei der Kniebeuge und dann auf einmal wieder auf drei oder eine Wiederholung runtergeht, der merkt so, oh, das ist was ganz anderes. Es ist dann auch ganz echt eine andere, andere Technik, der Schwerpunkt verändert sich, deine Ausführung verändert sich ein bisschen. Du musst viel mehr Spannung aufbauen im Rumpf, das ist echt krass und das merkt man total und deswegen muss man sich da auch langsam reinfinden und wenn du aber ein Jahr lang von mir aus trainiert hast und dann eben über ein paar Wochen hinweg dein, deine Satzzahlen, Wiederholungszahlen langsam senkst, dann passt man sich da auch ganz gut an und äh, kommt auch ganz gut rein und dann, dann passt das auch.
1: Erster Powerlifting-Wettkampf, ab welchem Lebensjahr würdest du sagen? Ist das okay? Schon so ab 16? Boah, Lebensjahr ist da eigentlich anfängt. ja auch wieder fast egal irgendwie.
0: Wenn äh, so eher so, ich mal, wenn man würde ich mit sagen. 14
1: anfängt, dann bist du im zweiten Trainingsjahr. Ja, also vom Prinzip, Trainingsjahr.
0: Her, vom Prinzip her sage ich, so früh wie es geht, solange halt eben die Ausführung stimmt, du deine, die ganzen ähm, Übungen, die dran kommen, halt wettkampfkonform ausführen kannst die kontrolliert auch ausführen kannst und du halt mindestens die Stange bewegen kannst. Das ist halt das Minimum beim Powerlifting, beim Kreuz Kreuzheben, theoretisch 70 Kilo oder 75 Kilo eigentlich sogar. Oder warte mal, mit, mit 60, ja 65 müssten es wahrscheinlich sein, je nach Wettkampf wahrscheinlich auch ein bisschen anders, aber so an sich, solange die Technik halt passt und du das kannst und du das auch übst, dann spricht für mich nichts dagegen, dass man da früh anfängt und Erfahrung sammelt, weil das ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist für mich auch der größte Fehler, den viele machen. Die denken immer so, oh, ich trainiere jetzt noch zwei, drei Jahre, bis ich so und so viel schaffe. Und dann mache ich meinen ersten Wettkampf. Und dann machen die das so und kommen zum ersten Wettkampf und dann läuft alles schief, weil man halt den ersten Wettkampf macht und vieles noch nicht weiß und aufgeregt ist und dann doch, das läuft aber nicht so, wie man denkt, oftmals. Und äh, dann sind sie, ja, genervt, weil es dann nicht so viel Spaß macht, weil man halt Fehler macht und eben verliert oder, oder halt die Gewichte nicht schafft. Und wenn man dann einfach schon zwei, drei, vier Wettkämpfe gemacht hat, und am Anfang ruhig aus dem Training raus. Ich würde da keinen riesen krassen Peak planen und in eine Gewichtsklasse rein diäten und sowas. Einfach hingehen, aus dem Training raus, ähm, mit dem Gewicht, was du hast, und mitmachen, Erfahrung sammeln und äh, Spaß haben vor allem.
1: Mhm. Das Gleiche gilt übrigens beim, bei Bodybuilding-Wettkämpfen. weil man so viel falsch machen kann mit dem Posing, und das habe ich auch bei meinem Wettkampf gemerkt, die Form war richtig gut, aber ich habe so viel beim Posing einfach verkackt und hätte ich davor dann schon mal ein paar Wettkämpfe gemacht, mit vielleicht schlechterer Form hätte ich aber das Posing richtig gut üben können klar dann wäre es vielleicht irgendwie mal peinlich gewesen oder so muss man drüber stehen ne ähm, aber dann als ich dann die Form richtig gut hatte hätte ich auch richtig gut gepost und hätte dann halt besser abgeschnitten ne also
0: ja ich denke das ist das gleiche ja auch allein schon die Wettkampfsituation ja und im Bodybuilding kann ich mir noch mal noch mal krasser vorstellen das erste Mal dann in dem Höschen auf der Bühne stehen. Ist ein bisschen, ja, ja genau. Das ist sind halt zwar entlös, alle anderen neben ne? dir auch so, aber ja. trotzdem, da unten sitzen Leute, die gucken dich alle ganz genau an, gucken da äh, alles ganz genau, genau. An bei dir so. Ja. Hm.
1: Also ich, ich würde jetzt auch nicht nicht zu extrem, ne wenn du jetzt wirklich eine schlechte Form hast, ähm, dann würde ich es nicht machen. Also es ja, ist halt einfach doof. ne Es wird dann auch noch aufgenommen und da sitzen richtig viele Leute und es ist an sich halt schon, ich würde sagen, das ist ein oberflächlicherer Sport als beim Powerlifting, ne auch von der Community her. Ja. Ähm, ja gut, natürlich oberflächlich, ja, du betrachtest halt das. das ist so oberflächlich, ja, ja. wie es eben sein kann. Ne? Du betrachtest ja nur das Äußere. Ähm, ja, also jetzt nicht zu extrem, aber ich würde jetzt nicht auf die perfekte Form warten und dann erst in 100 Jahren starten. Also, ne mm. wird nichts.
0: Da können wir ja. vielleicht gerade noch die eine Frage hier rannehmen, und zwar Wahrnehmung der Community. Bodybuilding oder Powerlifting in Anführungszeichen treuer von BKRNK.
1: Ja, also ich, ich würde definitiv sagen, dass Bodybuilding ähm, also oberflächlicher ist, aber jetzt gar nicht negativ gemeint, denn man muss oberflächlich sein beim Bodybuilding. Ähm, treuer, ähm, also ich habe es bei meinen äh, Powerlifting-Buddies mitbekommen, dass die untereinander viel besser miteinander vernetzt sind und auch irgendwie netter miteinander umgehen, <lacht> habe ich so das Gefühl, ganz subjektiv jetzt. Ähm, aber, ich weiß
0: nicht, was was willst du dazu sagen? Das Ding ist, ich habe noch keinen Bodybuilding-Wettkampf live erlebt. Das heißt, ich kann es so. irgendwie schwer einschätzen, wie es da hinter der Bühne und so okay. abgeht. Weiß, wenn wenn du Wettkämpfe ansprichst, das ist
1: schon so ein bisschen ähm, Ellenbogen-Mentalität. Also wenn du auf der Bühne okay. stehst, willst du halt, jeder versucht so weit vorne zu stehen wie nur möglich, denn dann wirkst du größer. Du hast aber Striche auf dem Boden und du darfst halt nur eingeschränkt weit nach vorne gehen. Aber du kannst so ein bisschen vor dem anderen stehen. Naja. Und dann rempelt man sich manchmal so an und dann siehst du auch auf der Bühne, siehst du auch bei, bei Mr. Olympia, bei den ganz Großen, dass die sich da schon ordentlich mit dem Ellenbogen dann so anecken teilweise. Ähm, ich glaube, das ist beim Powerlifting nicht so. Da gönnt man den anderen eher den Sieg als beim Bodybuilding. Das ist so mein Eindruck.
0: Das kann schon gut sein, ja. Also ich, ich habe das Gefühl, auf jeden Fall beim Powerlifting, ähm, die ganzen Wettkämpfe da, die ich bisher gemacht habe, mittlerweile auch schon einige. Da war im Aufwärmraum und so, da hilft man sich auch gegenseitig, weißt du, dann sei es mit, hey komm, wir mhm. haben mich hier mit mir zusammen auf und so und ähm, der eine hat jemand, der Gewichte draufsteckt und sowas und dann, man hilft sich einfach gegenseitig, weißt du, leistet sich mal gegenseitig noch was aus und so. Ich weiß eben nicht, ob dann einer im Bodybuilding, wenn er beim anderen sieht, hey, dein, äh, deine deine Farbe ist verlaufen, komm, ich wische dich schnell weg oder sowas, ob das dann halt passiert oder ob der denkt, ja okay, das ist ein Vorteil für mich.
1: Ich würde einen Unterschied ziehen zwischen IFBB und zwischen den Naturalen. Also ich war bei der IFBB gestartet als nicht gedopter Athlet, aber da sind natürlich auch viele gedopten. Und ich hatte da das Gefühl, dass die Leute viel, ja, viel unsympathischer irgendwie waren. Und da war dieses Konkurrenzdenken ganz, ganz krass. Aber jetzt bei der GNBF oder sowas, da sah es schon anders aus. Also ich glaube... Trotzdem nicht so nett wie beim Powerlifting, aber da hat man dem anderen schon viel mehr gegönnt. Als, ja. ähm, vielleicht ist das einfach so eine Sache, kommt das auf den Verband drauf an, das kann natürlich sein. Ähm, aber, also, da würde jetzt keiner hergehen und sagen, okay, die Farbe ist verwischt, ich verwische sie jetzt mal noch mehr. Wenn du doof hast, also sowas würde jetzt nicht passieren. Ne? Ja, ja. Ja, ich weiß noch nicht, ähm, klar, im Powerlifting, es gibt auch blöde
0: Stories und so, man hört immer wieder was. Ja, also, das gibt es überall auch, dass jemand dem anderen das nicht gönnt und so, aber mhm. so an sich würde ich sagen, schon sehr, sehr positiv. Und äh, mhm. das mit dem Treuer, ich weiß nicht, ob das auch so auf Follower gedacht ist und so, also. ähm, kann ich da auch schwer sagen, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich bei bei BroZep, mit dem ich letztens einen Podcast gemacht habe, in die Kommentare bei Instagram reinschaue, da kriegt ihr immer richtig viele Kommentare und die sind alle immer sehr positiv und so und äh, auch mit ihren Insidern und so weiter und es ist in der Powerlifting-Szene bei den größeren Leuten genau das Gleiche eigentlich. Also ich glaube. Ich glaube, es kommt mehr auf die Person an, die da vorne steht, als auf den Sport.
1: Instagram an sich ist aber auch sehr positiv, ne? Also was öffentliche Kommentare angeht im Vergleich zu YouTube zum Beispiel, ne? Ja, ist ja, halt weniger YouTube wenig ist anonym. krass böse, <lacht> weniger anonym und äh, ähm, viel mehr Männer, ne? Bei YouTube, ich glaube 90 Prozent Männer oder so. Ja. Und Männer sind meistens irgendwie. Ich auch, das sind wir so drunter. Bei ich YouTube. 1% Frauen. Ja. <lacht> das habe ich letztes Mal im Video auch immer gesagt und dann haben
0: gleich zwei in den Kommentaren so ja, dann bin ich wahrscheinlich die eine von den 1% so und, äh, Da sollen mir mal eine
1: Frauenquote einführen, 50%
0: Ja, aber was wollen die bei mir, bei mir sehen, ja, das ist auch immer das Problem Aber mhm. bei Instagram sind es glaube ich 25 oder 27% Frauen Da kannst du nachgucken auch,
1: ne? Ja, oh, okay. also schon noch mal ja bei mir sind ein bisschen mehr, mehr. Ich glaube bei mir waren es 40% oder 45% Frauen Ja mhm. mhm. Ja, aber das ist auch interessant, ne? also schade eigentlich, dass so wenig Frauen dann an Kraft interessiert sind. Ne?
0: Glaube ich nicht mal. Also es gibt äh, auf jeden Fall Powerlifting-Mädels, die Videos machen, die haben auf jeden Fall sehr, sehr viele weibliche Follower, auch bei YouTube. Weil es Mädels sind, okay. Ja, ähm, weil klar, man sucht sich ja ein Vorbild und ähm, das ist dann schon irgendwie ein bisschen nah, näher als äh, bei mir ne? dann irgendwie, ähm, auch was die Erfahrung und so weiter angeht. Aber die Mädels haben trotzdem auch viele Männer, weil die halt einfach gaffen. Das ist halt dann klar, weil sie haben trotzdem hm. auch viele Männer. Und ich glaube halt eben, mm -hmm. dass die
1: Mädels bei den Typen nicht ganz so abgaffen wie andersrum. Mm -hmm. Ja, guter Punkt. Ähm, ich suche mal eine Frage aus und zwar, da weiß ich deine Antwort drauf, aber ich hole da mal ein bisschen länger aus. Ähm, Sina.od Ab welchem KFA sollte man einen Überschuss fahren? Also kurze Antwort, würde würd ich sagen, halt ab da muss ich halt wohlfühlen, ne? Und solltest einen kleinen Puffer haben, wenn du aufbaust, dann sollst du schon länger aufbauen. Ähm, aber. Ja, also drei wichtige Faktoren gibt es da zu beachten, die mir da einfallen. Das wäre zum einen Muskelaufbaupotenzial, zum anderen Gesundheit und dann das dritte ist das subjektive Empfinden des eigenen Körperbildes. Bezüglich Muskelaufbaupotenzial, man hat, da würde ich mich auch deine Meinung interessieren, man hat lange spekuliert, dass man mit niedrigerem Körperfettanteil ein höheres Muskelaufbaupotenzial hat. Also wenn du zum Beispiel als Mann 10% KFA hast, und du baust ein Kilo auf, dann ist tendenziell mehr da, Spekulation, dann ist tendenziell mehr davon äh, Muskelmasse, als wenn du als Mann 30% KFA hast und dann ein Kilo Masse aufbaust. Das war lange Spekulation, vermutlich auch durch so Sachen wie bessere Insulinsensitivität, wenn du niedriger, niedriger Körperfettanteil hast. Aber in der Praxis ist es halt so, also zum einen haben wir das äh, Sumoringer Beispiel. Sumoringer sind die muskulösesten Menschen auf dieser Erde. Ja? Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie ordentlich Diminishing Returns haben, also dass sie jetzt bei einem Körperfettanteil von 50 Prozent vielleicht wirklich, wenn sie weiterhin im Überschuss essen, weniger viel Muskelmasse aufbauen, als wenn sie jetzt weniger Körperfett haben. Aber die Tatsache, dass sie halt einfach so viel Muskelmasse haben, das sieht man halt einfach nicht, weil das Fett drüber ist, ne? die Tatsache, dass sie so viel Muskelmasse haben, dann kann dieser Effekt gar nicht so groß sein, dass man bei höherem Körperfettanteil viel weniger Muskelmasse aufbaut. Also das ist so ein Beispiel aus der Praxis, das widerlegt diese Theorie ordentlich. Und dazu kommt auch noch die Sache, dass eine ganz schöne Illusion geschaffen wird, dass man mehr Muskelmasse draufpackt, wenn man bei einem niedrigen Körperfettanteil. Denn wenn du ganz lean bist und wenn du dann zunimmst, Muskelmasse zunimmst, dann siehst du das ja alles direkt. Ne? Du siehst dann die Atem, wie die da aufpoppen, hast einen besseren Pump. Ähm, es ist alles sichtbar, auch wenn da ein bisschen Fett mit bei ist. Aber du denkst halt, boah, jetzt hier 100% Muskelmasse aufgebaut in den letzten Monaten, wo ich ein Kilo zugenommen habe. Aber wenn du 30% KFA bist und du nimmst ein Kilo zu, das siehst du ja gar nicht. Ne? Dann denkst du, ich oh, bin noch ein bisschen fetter geworden. Aber vielleicht ist da drunter auch Muskelmasse, die dazu gewachsen ist. Ne? Also diese Sache mit ähm, Muskelaufbaupotenzial, Okay, vielleicht ist ein bisschen was da dran, dass du einfach nicht zu fett sein solltest, um das Perfekte rauszuholen aus deiner Phase im Kalorienüberschuss, aber da würde ich nicht zu viel drauf legen. Also bevor ich jetzt weitermache, was ist deine Meinung dazu? Ja, da scheint
0: mittlerweile ähm, das eher darauf hinzudeuten, dass vieles davon halt durch irgendwelche Messfehler bedeckt wird und ähm, rein optisch gesehen ist es so, wie du sagst, ja, man sieht es halt einfach auch mehr, wenn man weniger Körperfett hat, ähm, dann wahrscheinlich auch, wenn du extrem wenig Körperfett hast, dann warst du wahrscheinlich auch vor einer Phase, wo du lange wenig Kalorien zu dir genommen hast und wahrscheinlich auch relativ wenig Kohlenhydrate und so weiter, bist dadurch auch vielleicht ein bisschen flacher und so. Und wenn du dann halt anfängst hochzufahren, dann ziehst du halt auch erstmal auch viel Wasser wieder rein, viel Glykogen mit rein mm. und das macht dich dann gleich wieder voller und dann sieht es auch noch gleich nochmal krasser aus, also rein für das subjektive Empfinden. Und äh, was ich grad und schon vielleicht gesagt hast du
1: sogar Muskelmasse verloren in der vorherigen Diät und dann hast du irgendwie Muscle Memory Effekt oder sowas, ne? Das
0: genau, ja. Dazu. Und ähm, was ich eben noch gesagt hatte mit den Messmethoden, also wenn wir uns die ganzen Studien angucken, sei es Ultraschall, sei es äh, Botpot oder Dexa-Scan, die ganzen Sachen, die sind alle okay und auch diese ähm, Körperfettzangen und den ganzen Kram, das ist okay, aber genau ist es halt alles nicht. Das eine ist ein bisschen genau wie das andere und so, aber trotzdem, selbst ein Dexa-Scan ist halt nicht 100 genau und ähm, wenn man halt nur fettfreie Masse sich anschaut, dann ist da wahrscheinlich auch, groß was dran, aber es ist halt nicht eine reine Muskelmasse, die man dann auch aufbaut oder die man da messen kann. Von daher ähm, es deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich in einem recht großen Bereich ziemlich gut Muskeln aufbauen können. Mhm. Klar, bei 50% Körperfett macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr einen Überschuss zu fahren und auf Muskelaufbau zu gehen. Ähm, aber selbst ein ringer Beispiel, die wenigsten von denen sind so hoch mit Körperfett. Also viele von denen, die haben klar mehr Körperfett wie ein Bodybuilder oder wie ein anderer Sportler. Aber wenn du mal wenn du mal genau anguckst, außer der Bauch, mh, die Beine hm. und alles, da, da ist schon noch einiges gut zu sehen an Muskelmasse. Und äh, bei den Strongman genau das Gleiche. Also selbst Brian Shaw, der ist ein Riesentyp oder Haftor Björnsson, der bei, bei seinem Kreuzheberversuch irgendwie 206 Kilo gewogen hat. Selbst der hat immer noch extrem viel Muskelmasse und hm. natürlich eine Stichkörper verdrüber, aber es ist nicht so viel wie der typische Übergewichtige, den man im Fitnessstudio vielleicht sieht. Also da ist dann schon nochmal... Auch prozentual gesehen, weil die ja so riesig sind, ist halt dann trotzdem so viel Muskelmasse da, dass der Körperfettprozent gar nicht so hoch dann ist, wie man denken würde. Ja, Also von daher, ähm, ich würde mir da mit diesem Potenzial vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen, sondern ich würde eher gucken, wie passt so in die ganze Planung von dir rein, wie passt in, dein, in deinen Alltag auch rein. Also klar, wenn du jetzt halt äh, gerade vielleicht ein bisschen höheren Körperfett hast oder ein bisschen weniger oder sonst irgendwas, aber jetzt ist halt die saison dann macht natürlich schon jetzt Sinn, vielleicht jetzt eher in Aufbau zu gehen und dann halt für deinen nächsten Urlaub oder dann für deinen Wettkampf oder sonst irgendwas wieder in den, ins Defizit zu gehen, je nachdem, also ich würde es nicht nur rein von dem Auf, äh, Aufbaupotenzial abhängig machen.
1: Die zwei anderen Punkte, die ich äh, nennen wollte, ähm, sind Gesundheit und dann eben dieses Subjektive Empfinden, also von der Gesundheit her würde ich dann schon sagen, halt einfach wirklich nicht zu extrem fett werden, ne? denn extrem fett sein ist halt definitiv Ungesund. Ne? So ab welchem Körperfettanteil ist jetzt wieder schwierig zu sagen, ist da ja nicht schwarz und weiß. ne? Aber würde ich schon tendenziell sagen, so wenn man mehr als 30% Fett als Mann hat und mehr als 40% als Frau und das dann auch länger hält, würde ich jetzt sagen, so gesundheitlich betrachtet nicht so das Geilste. Und wenn einem seine Gesundheit was wert ist, dann würde ich deswegen abnehmen, mhm. denn Health at every size gibt's halt nicht. Ne? Ja. So also gerade nicht bei diesen großen... Äh, Körbelfett-Anteilern. Wir könnten es halt ähm, Mental Health at Every Size nennen, da passen. Ja, definitiv gut, gut, klar. Und wenn's, wenn dann, wenn man Diäten hasst und man liebt einfach Pizza und und oder all das, was einen halt dick gemacht hat, so ne. Ähm, und ähm, und man geht da so auf und man <lacht> man ist dann eben also wenn dieser positive Effekt aufs Gehirn so viel größer ist als der Neg negative Effekt durch diesen Körperfettanteil, durch diesen hohen Körperfettanteil auf, auf, auf deine Gesundheit, das, das kann sich vielleicht sogar ausgleichen, ne? wer weiß. Also mentale Gesundheit ist super wichtig. Und ja. auch, auch wenn, vielleicht stirbt man drei Jahre früher, aber dann hat man ein geiles Leben gehabt. Ne? Also wenn einem das so wichtig ist vom Kopf, ja. her. Mhm. So ja, ich sag mal so, so
0: ich, ich liebe auch Pizza und ich esse auch regelmäßig Pizza und so. Und ich bin trotzdem ja, gut, nicht extrem natürlich fettleibig. Natürlich. Genau, also von Klar, daher, ja. ich habe mehr Körperfett, als es sein müsste, aber ich bin trotzdem noch äh, ganz normal. Natürlich. Und äh, man kann das auch ganz gut gesund machen. Und in dem Fall würde ich auch nochmal andersrum auch sagen, wenn du zu wenig Körperfett hast, gerade als Frau, dann hm. kann es auch wieder Sinn machen, einfach in Überschuss zu gehen. Also das gerade, wenn man in den Sport schaut. Es gibt viele Sportarten, ähm, wo die Mädels dann recht wenig Körperfett haben und dann deswegen teilweise auch hormonelle Probleme haben, ihre Periode äh, nicht mehr kommt und so weiter. Da ähm, macht es vielleicht zu der Zeit in dem Sport vielleicht Sinn, so zu sein, ähm, auch wenn es nicht gesund ist, aber Leistungssport ist ja nicht gesund. Aber danach dann wird es schon Sinn machen, auch in dem Fall wieder zuzulegen. Und bei Männern genau das Gleiche, hormonell. Ähm, tote Hose, sagt man manchmal auch, ja wenn, wenn du da Wahrscheinlich kennst du es vielleicht sogar vor dem Bodybuilding-Wettkampf. Ja, ich war
1: selbst auf Testosteron-Ersatztherapie nach meinem Wettkampf, ne, weil es nicht nicht wieder funktioniert hat, die eigene Testosteronproduktion produktion Okay, ja siehst du also also ich habe das alles durch. ja <lacht> klar Kumpel von ähm, mir äh,
0: erzählt auch gerne die Story, dass er halt auch schon äh, Sixpack komplett krass runterdiätet hat und so weiter, dass er richtig Sixpack hatte. Hat halt gemeint, klar, das finden die Mädels dann gut, aber dass er keinen hochbekommt, halt nicht mehr und bei mhm. ihm war ja, Und, halt und so. zu
1: extrem finden die meisten Mädels das sowieso nicht gut, ne? das muss ja. man dazu sagen, so zu viele Adern oder so, da habe ich den Eindruck, da sagen die eher mm. also wahrscheinlich ja auch evolutionsbedingt sagen sie dann, mm, Vielleicht denn, ja. äh, der Typ kann auch gar nicht lange überleben, ne? wenn man eine Woche kein Essen da ist, ist der ja tot und ne? das ist doof, ja. so, ne? wenn das der ja ein Schützer sein soll oder so.
0: Und das Level, was man da erreichen muss, um eben Probleme zu bekommen, ist aber bei jedem wieder anders. Es gibt Leute, die haben extrem ja. wenig Körperfett und läuft alles super und mein Kumpel eben, der hat nur ein normales Sixpack, also der ist nicht ultra hart shredded, ein normales Sixpack hat aber wirklich auch Blutwerte nehm, nehmen lassen und so weiter, Testosteron voll im Keller, Anthromon ja. auch voll im Keller und kriegt eben keinen mehr hochrichtig und äh, ist ihm halt auch nicht wert dann, da hat er lieber
1: eben kein krasses Sixpack und dafür läuft alles so wie es sollte. Ja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich aber tatsächlich auch an einen niedrigen Körperfettanteil äh, zumindest ein bisschen gewöhnen kann, denn ich habe für meine Verhältnisse gerade einen relativ niedrigen Körperfettanteil. Ich würde mal so auf so, so Dexaniveau, würde ich jetzt so 11 oder 12 Prozent schätzen. Hätte ich das vor vier Jahren oder so ähm, über mehrere Monate gehalten, hätte überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Dann hätte ich wieder Riesenhormonprobleme gehabt. Aber jetzt äh, zum einen halte ich jetzt. Ich esse länger und stresse mich viel weniger mit meinem Essen. Ich habe jetzt aber auch so eine Mahlzeitenfrequenz äh, und, eine Ma äh, und eine Lebensmittelauswahl für mich getroffen, die mir richtig gut schmeckt, äh, die einfach perfekt passt zu mir und ich schlafe auch viel. Und der Weg dahin, also ich habe äh, super klug... Äh die ertet würde ich mal behaupten, also so mit Pausen, nicht zu schnell und so weiter. Und jetzt funktioniert das bei mir viel, viel besser als eben noch vor vier, fünf Jahren, wo ich dann sogar auf Testosteronersatztherapie ersatztherapie ähm, musste. Mhm. Ähm, also ich, ich würde dann nicht direkt sagen, wenn man das erste Mal auf einem niedrigen Körperfettanteil ist und man sieht dann halt Testosteron äh, so alles Scheiße und so, dass man dann sagt, okay, mein Setpoint ist einfach höher, ich muss einfach dicker sein. So schnell würde ich dann auch nicht urteilen, aber es gibt schon Leute, die, ich weiß nicht, kennst du Alberto Nunez zum Beispiel? Klar. so Team 3DMJ. Das ist jemand, der hat einen sehr, also da würde ich auch ähm, guten Gewissens behaupten, auch genetisch bedingt, einfach einen sehr niedrigen Setpoint. Der kann äh, äh, wirklich richtig shredded sein und der hat keine Hormonprobleme und auch kann ich so einen krassen food und so. Ähm, sowas gibt's und dann gibt es auch Leute, die halten das eben nicht aus. Die müssen dann eben ihre 15 Prozent haben. Aber es ist dann auch schon relevant, wie man eben dahin kommt, und wie man sein Leben führt. Das ist jetzt nicht nur genetisch bedingt, würde ich sagen. Ja, das habe ich auch vorhin gedacht, dass du gemeint hast, ähm, wenn man diese, diesen hohen Körperfettanteil
0: hat, auch über lange Zeit, dann hm. ist es auch mal eine Gewohnheit, die man sich nur aneignet. Es geht ja auch hier viel um Gewohnheiten und wenn du halt dann diesen Lebensstil hast, um halt so einen hohen Körperfettanteil zu haben, dann wird es auch wieder schwerer, den zu ändern, um wieder runterzukommen. Also das wenn man kurzfristig aversion, hochkommt... Du, du, du kriegst ja was weggenommen, weniger Kalorien. Genau. Irgendwas musst du einsparen. Und andersrum, auch wenn es nur genau Bananen sind.
1: Zehn Bananen weniger pro Tag. Das ist doof. Ja.
0: Und da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung noch äh, erzählen, als ich mit dem Training angefangen habe, war ich 1,90 und 64 Kilo. Haut und Knochen, aber super sportlich. Das heißt, äh, bei mir hast du auch die Adern im Bauch hoch überall gesehen. Also ich war richtig, ich war shredded, aber halt ohne Muskeln. <lacht> und mhm. äh, ich hatte auch gar keine Probleme. Also hormonell und so weiter. Ich war ich war topfit und alles, hatte voll viel Energie und äh, ja, also ich hatte halt richtig zu kämpfen, dann mich dran zu gewöhnen, mehr zu essen und so weiter. Und ich könnte auch jetzt recht leicht abnehmen. Ich weiß, das fällt mir immer noch recht leicht. Ähm, aber ich habe mich jetzt halt über Jahre hinweg dran gewöhnt, viel zu essen. Und auch mein, wenn man es so nennen möchte, Setpoint ist jetzt einfach deutlich höher als früher. Also ich pendel mich jetzt halt, wenn ich einfach nur esse, wie ich will, ohne drüber nachzudenken, bei 95 Kilo ein. Und dann bleibe ich da halt auch. Ja. Und es war halt früher eben was ganz anderes. Da musste hm, ich immer kämpfen. Ja. Um diese 80 Kilo-Marke mal zu knacken und so weiter. Und mal die, die 90 Kilo irgendwann und so. Das war, das
1: war ein richtiger Kampf damals. Aber es ist halt Viehgewohnheit einfach auch. <lacht> Ja und der, der dritte Punkt, also wir, wir haben Muskelaufbaupotenzial, so mehr oder weniger widerlegt, vielleicht ist ein bisschen was dran, aber da würde ich nicht zu viel drauf, drauf legen. Ähm, Gesundheit, einfach nicht zu fett werden ähm, und äh, subjektives Empfinden über das eigene Körperbild, das ist halt das Wichtigste. Ne? Also wenn man sich jetzt schon zu fett findet und dann macht man eine Muskelaufbauphase äh, das ist ja halt doof, ne dann wird man sich auch definitiv in drei oder vier Monaten zu fett finden, wahrscheinlich dann noch fetter. Ähm, also man muss sich halt einen kleinen Puffer einplanen. Ne? Ich denke dann diese Regel, ganz grob, so bei Männern 10 bis 20 Prozent, bei Frauen 20 bis 30 Prozent, so dexa scan niveau man kann da ruhig ein Bild von sich machen und dann irgendwie mal googeln nach DEXA-Bildern da muss man das nicht selbst machen, das finde ich immer ganz gut. Ähm, trifft auf die meisten halt zu. ne Also als Mann dann zum Beispiel mit 15 Prozent anfangen und dann ein Jahr aufbauen, auf 20 Prozent hochgehen, sowas in der Art. Ähm, Wäre dann schon für die meisten so meine Empfehlung. Aber man muss diesen kleinen Puffer haben, ne denn wenn man keinen Puffer hat, dann macht man irgendwie vier Wochen Muskelaufbauphase, und fühlt man sich wieder zu dick und dann kommt wieder die Diät und dann bist du wieder diesen blöden Cycle drin. Ne? Vier Wochen aufbauen, übertreiben und dann zwei Wochen Minicut äh, auch wieder voll übertrieben. Und dann bist du immer vier und zwei Wochen, vier und zwei, vielleicht sogar zwei Wochen und zwei Wochen, zwei Wochen und zwei Wochen, Essstörung halt. Ne? Ja. Ähm, gerade mit diesem Minicut. ich mag das überhaupt nicht. Ähm, Mini, so es geht wieder äh, total schnell, kann ich das wieder runter haben, ähm, was ich jetzt gerade verkackt habe, ähm, Gefällt mir gar nicht. Also ich bin ein Riesenfan von langen Muskelaufbauphasen, mindestens irgendwie ein halbes Jahr oder sowas. Wie stehst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir uns angucken äh, in den Studien, was ähm, Muskelaufbautechnisch von ein paar Wochen <lacht> möglich ist, dann das meiste wird ja auch wieder überlagert <lacht> so durch eben äh, so akute Schwellungen, Entzündungen den ganzen Kram und sowas. Und ähm, was du wirklich dann aufbaust innerhalb von diesen ersten paar Wochen ist wahrscheinlich halt so gut wie gar nichts und es dauert einfach. Und von daher... Ist halt die Frage, macht es dann Sinn überhaupt nur vier Wochen Hypertrophiezyklus zu machen und dann irgendwie wieder so einen radikalen PSMF am besten Mini Cut irgendwas mm, machen, ja? McDonald's, yeah, so das, zwei Wochen runtercutten und ähm, im Endeffekt auch nur viel Flüssigkeit verlieren und äh, ein bisschen Fett dabei und äh, das Ganze halt hin und, und her und mit vielleicht
1: sogar Muskelmasse, das was du gerade aufgebaut hast, ne? Die 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 50 Gramm Muskelmasse, die du aufgebaut hast, ne? Naja. Ist
0: auch nicht viel und das Ganze aber mit großen Schwankungen auf der Waage, weil du halt so viel mit der Flüssigkeit Kannst und dem und so weiter rum äh, machst da, ja? Und da haben wir jetzt noch eine Frage, die eigentlich auch echt gut dazu passt, und zwar von Kerstin GLC, Einstieg und Muskelaufbau, Angst, fett zu werden, überwinden. Und ich hatte gerade in der letzten Folge erst mit einem Psychologen äh, aufgenommen gehabt und äh, das ist so auch mir jetzt echt hängen geblieben. So, frag dich nochmal, überleg dir noch mal ganz genau, warum machst du das Ganze überhaupt? was ist Warum machst du das? Wo ist, was ist die eigentliche Motivation dahinter? Und wenn es dir darum geht, du möchtest fit sein und dich besser fühlen und gut aussehen, dann ist die Frage, musst du überhaupt... Bodybuilding-Style wirklich so lange Aufbauphasen machen und dann wieder Diäten machen und so weiter? Oder reicht es dir einfach, einfach konstant und gut zu trainieren und dich dabei gut zu ernähren und dann vielleicht nicht extrem krass schnell, wie es mit so spezifischen Phasen funktionieren würde, halt aufzubauen und abzunehmen und so weiter, sondern aber dich währenddessen durchgehend gut zu fühlen? Ist die Frage, musst du dann überhaupt sagen, oh ich gehe, ich muss jetzt, ich werde jetzt 10 Kilo schwerer und dann cutte ich wieder runter langfristig, so man es ja manchmal auch bei Instagram, bei vielen von diesen Mädels, dann sieht diese Influencerin, die dann ja ein Bild zeigen, wie sie früher halt dünn waren und dann ja. äh, 25 Kilo schwerer, aber halt in der schönen Pose, wo man alles gut verstecken kann. Und wenn man es dann halt in echt mal sieht, ist halt doch nochmal was anderes und die meisten fänden es vielleicht gar nicht mehr so toll. Also da würde ich mich auch nicht so krass blenden lassen, was Social Media angeht und äh, einfach für dich entscheiden, warum mache ich es überhaupt? Und äh, falls es dir dann wert ist und du sagst, ich möchte richtig krass viel Muskelmasse aufbauen, dann wirst du auch erkennen, dass es dann auch dazugehört, auch ein bisschen Fett zu werden dabei oder halt Fett zuzunehmen. Also Fett werden ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt einfach ein bisschen Fett dabei auch aufzubauen und äh, nimmst es dann auch in Kauf und äh, dann ist es dir auch wert, sag ich mal. Aber wenn du halt eigentlich gar nicht ultramassig sein willst oder mega krass muskulös sein willst, sondern einfach nur dich ein bisschen besser fühlen, ein bisschen besser aussehen und so weiter, dann brauchst du es vielleicht auch gar nicht. Also das ist so, so mein Tipp da vielleicht.
1: Ich denke auch, also sehe, sehe ich ganz genauso. Ähm, und ich denke, dass die meisten, also ich, Kerstin, das ist jetzt eine Frau, ähm, das ist auch tendenziell, na ne, okay, mittlerweile. Aber ich würde trotzdem sagen, tendenziell eher ein Frauenproblem. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auch immer häufiger bei Männern vor. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, dass es aktuell eher andersrum ist. Also äh, bei den Männern geht es gerade, weißt du? aber es gab so
0: diese Zeit mit, mit Sies und so weiter, weißt du, wo halt alle immer nur Shredded sein wollten die ganze Zeit. Ja, und bei den okay. Mädels ist jetzt dieses Curvy und Thick und so weiter, ist gerade ja auch hm. voll in und Trend und äh, die sind ja gerade auch stolz drauf, wenn dann halt die Beine und der Po und alles dicker ist und sowas. Das war vor vor 10, 15 Jahren noch ganz anders. Ja, oh ja, und, das war definitiv anders. Und du mhm. siehst ja auf jeden Fall dann auch so viele ähm, Influencerinnen, ja, ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißt, von Jeff Nipper, die Freundin, weißt du, ähm, die ja nach Jahren von ähm, gestörtem Essverhalten, muss man eigentlich auch sagen, sie, und shredded also sein.
1: Hatten, ähm jetzt halt einfach heißt sie denn nochmal? Buttermore ja, okay, oder irgendwie sowas, kann sie. das sein? Baltimore, Stephanie Buttermore. Stephanie Buttermore, genau. Und die mhm. hat jetzt
0: einfach ähm, über ein Jahr lang halt zugenommen und ist einfach mhm. intuitiv, ja. sagt sie und sowas. Ja, ich, ich kaufe sie nicht wirklich ab, ehrlich gesagt. Also es ist gerade nur ein bisschen Schönreden und sowas, glaube ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es bei ihr ähm, ja im Kopf alles so 100% gut läuft, glaube ich. Ähm,
1: ja. Verkauft sich auch gut, natürlich, ne? Ja, das genau. Dazu sagen. Das ist ja, trifft ja auf den Nerv vieler genau. Menschen. Also bei ihr dann jetzt halt vieler Frauen.
0: Ich denke, man muss einfach aufpassen, mhm. dass man sich halt nicht zu arg von sowas dann wieder mitreißen lässt und das dann ins andere Extrem überschwappt und wir halt wieder in dieses andere Extrem übergehen mit diesem, es ist komplett egal, weil den meisten mhm. ist es eben einfach nicht egal. Und solange mhm. es halt irgendwie nicht äh, zwanghaft und krankhaft irgendwie ist, finde ich es auch vollkommen okay, dass man sagt, ich möchte gerne ein bisschen schlanker sein oder, ich möchte gerne muskulöser sein oder ich möchte hier ein bisschen weniger oder da ein bisschen mehr oder so. Ist ja vollkommen okay, aber wenn es halt dann eben in dieses gestörte Verhalten übergeht mit eine Woche Aufbau, die nächste Woche oh, ich mache ja. einen, mach einen Cut und ich muss shredded sein und sowas, ach, dann würde ich schon wieder mir eher Hilfe suchen ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, dass äh, gerade dieses, äh, dieses Essen in Phasen ne, mit Überschuss und Defizit, dass das total überbewertet ist. Ähm, Im Vergleich was du für ein Potenzial mit deinem Training hast. Also ich sehe das Potenzial, was viele Leute auf der Strecke lassen bei beim Training, als viel, viel größer an, als ähm, dass sie da noch irgendwie was bei der Ernährung reißen können. Ähm, also härter trainieren, gerade beim Beintraining, das ist fast immer mein Tipp. Also jetzt beim, beim Bodybuilding gerade, wenn du auf der Beinpresse sitzt oder so, geht immer noch fünf mehr. Ich sage nicht, dass man immer beim Muskelversagen trainieren sollte oder so, aber tendenziell härter trainieren, würde ich sagen, bringt den meisten schon was. Da würde ich jetzt schon sagen, tendenziell halt häufiger bei Frauen zu beobachten, aber muss ich auch immer dazu sagen, ich kenne Frauen, die trainieren wie Tiere und viel, viel härter als Männer, ähm, aber so im Durchschnitt würde ich dann doch behaupten, bei Frauen, die können dann doch noch ein bisschen mehr reißen durch einfach ähm, mit weniger Reps in Reserve trainieren, also ehrlich beurteilt, ne? muss man auch immer dazu sagen, die meisten denken drei Reps und Reserve, dann waren es noch zehn Reps in Reserve, ähm, also härter trainieren und und klüger trainieren. Also mhm. <lacht> da kann man noch echt viel machen. Und dann kann man auch Muskeln gut aufbauen mit entweder auf Erhaltungskalorien oder mit hat einem leichten Überschuss. Und wenn du einen Überschuss hast von 100 Kalorien pro Tag oder so, das muss ja auch nicht immer genau dann so sein, dass du irgendwie 50 Gramm pro Woche zunimmst oder so. Auf einen Monat mal gucken, dass es vielleicht das Gewicht konstant bleibt oder so ein ganz bisschen hoch geht. Würde ich gar nicht zu akribisch machen. Und wenn dann die Kraft steigt und du schaust, dass du eben Einigermaßen hart trainierst und klug trainierst, da kannst du so viel reißen und dann wirst du nicht dick. Ja. Ja, da wirst du vielleicht, wenn du das zehn Jahre so machst, dann bist du vielleicht ein bisschen dick geworden halt, ne? ähm, Aber, ja, also, eigentlich ist die Angst gar nicht so berechtigt. Die Angst ist nur berechtigt, wenn man das, wie du eben angesprochen hast, wirklich so krass machen möchte mit, nee, mit einer krassen, und da nenne ich jetzt den Begriff mit einer krassen Massephase halt richtig, Na, ne? genau. Wenn man das so machen möchte, ja, ist die Angst berechtigt, ne. <lacht> und es ist auch schön, dass die Angst da ist, dann ist es halt auch eine scheiß Methode, finde ich. Wenn du da irgendwie dann anpeilst, irgendwie als Frau irgendwie 300 Gramm pro Woche zuzunehmen oder so, ne, da hast du ja nichts von. Denn das Muskelaufbaupotenzial, du kannst vielleicht 30 Gramm pro Woche als fortgeschrittene Frau Muskeln aufbauen oder so. ne, Dann kannst du vielleicht ein bisschen überschießen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, Ernährung, Kalorien ist vielleicht auch noch so ein Signaling-Effekt bei, dass wenn du Überschuss bist, dann geht es halt einfach ein bisschen schneller. Dann kannst du sagen, okay, baue ich jetzt nehme ich jetzt 80 Gramm pro Woche zu, statt irgendwie nur 40 Gramm, die ich eigentlich Potenzial habe, bla bla bla. Aber das ist alles nicht viel. Ne? Also da muss jetzt keiner irgendwie als Mann irgendwie ein Kilo pro Woche zunehmen oder als Frau 500 Gramm pro Woche zunehmen. Eigentlich nicht so prächtigt ja. diese und wir Angst. Wir dürfen eigentlich nicht vergessen, sie hat geschrieben Einstieg
0: und Muskelaufbau. Das heißt, sie ist Anfängerin. Hm, hm. Und gerade dann würde ich sagen, hey, erstmal kon konstant mal trainieren machst nur dreimal die Woche von mir aus oder mach eine viermal die Woche oder sonst irgendwas, aber bleib mal wirklich für eine lange Zeit mal komplett am Ball und wenn du es mal über eine ja über Jahre hinweg vor allem machst und dich dabei einigermaßen anständig ernährst und du, du das gar nicht so extrem machst, wie das viele so zwanghaft immer machen, sondern du guckst, du kriegst dann Eiweiß rein und deine Kalorien passen grob und dann wirst du auf jeden Fall innerhalb von ein, zwei Jahren auch einen deftigen Unterschied merken und es wird aber deutlich angenehmer und einfacher sein und ich, ich weiß noch im Fitnessstudio, wo ich äh, vor einigen Jahren gejobbt habe, da hat äh, ein anderes Mädel noch gearbeitet, die hat dann äh, Bikini-Wettkämpfe gemacht und die hat auch richtige Massephasen gemacht und immer richtig krass geschreddert und so und die war eigentlich immer nur irgendwie ein, zweimal im Jahr so, wie sie sein sollte, wollte und mm. sich gut gefühlt hat. Dann In der Massephase war sie halt dann echt so, einig, hat sie sich nicht wohl gefühlt und andersrum bei der Diät hat sie sich auch nicht wohl gefühlt, weil dann die Leistung im Gym nicht mehr so gut war, weil sie halt auch, klar, sie hat so einen Kackcoach gehabt und äh, schlecht trainiert und schlecht sich ernährt und so weiter, also alles nicht optimal, aber ähm, im Endeffekt war sie nie groß zufrieden und sie hätte wahrscheinlich auch das Ganze irgendwie ein bisschen konstanter und langsamer machen können und äh, hätte wahrscheinlich ein das gleiche Ergebnis sogar erreichen können, weil das Niveau war einfach noch nicht so hoch. ja. Und äh, das ja. Niveau, was die, den meisten, die meisten eigentlich erreichen wollen, womit sie auch zufrieden sind, ist ja eben nicht IFBB Pro, Mr. Olympia, erster Platz, sondern das meiste ist ja einfach, okay, ich will halt mhm. ein paar Kilo mehr Muskeln, ein bisschen weniger Fett und äh, dabei halt gut aussehen. Und das ist bei den Männern und bei den Frauen genauso. Und da kann man es auch echt ein bisschen einfacher machen und dann funktioniert
1: es trotzdem. Mhm. Ma äh, BB Marco95 fragt, wie erlernt man am besten beim Training mit Gürtel die richtige Atemtechnik? Also das Valsalva-Manöver, meint er da sicherlich. Hm, ja, da würde ich sagen, erstmal sollte man wissen, wie es theoretisch funktioniert und dann sollte man es möglichst oft üben. Ähm, also ja, wie es theoretisch funktioniert, ganz. Einfach erklärt, man, also ganz, ganz einfach erklärt. Das kann man auch ohne Gürtel machen übrigens. Man atmet in den Bauch möglichst viel Luft rein und dann spannt man den Bauch fester an und lässt die Luft da drin. Dann macht man seine Wiederholung und wenn die Wiederholung fertig ist, dann atmet man aus. Dann hat man quasi wie so eine Schere quasi im Chor, ähm, sodass der Chor nicht nicht zusammenklappt quasi also damit der Chor stabiler wird und durch den Gürtel hat man auch noch so ein haptisches Feedback womit man dann äh, den den Chor dagegen pressen kann und der verstärkt das Ganze noch so ein bisschen ähm, so wenn man das weiß äh, dann muss man das üben das, ist, das fühlt sich nämlich komisch an wenn man das so das erste Mal macht dann denkt man, man, man spielt so ein bisschen schwanger und äh, das ist irgendwie merkwürdig und die Übung fühlt sich auch anders an zum Beispiel bei der Kniebeuge fühlt sich ganz anders an ähm, viel üben und ich habe ganz gute Ergebnisse damit erzielt oder erzählen lassen, ähm, wenn man erst einmal wirklich die Anzahl der Aufwärmsätze erhöht, also wenn man normalerweise irgendwie drei Aufwärmsätze macht bei der Kniebeuge, dass man erstmal auf sechs Aufwärmsätze geht und somit mit Gürtel und somit viele sehr submaximale Sätze macht, weit weg von der Belastungsgrenze und wirklich ähm, Gar keinen Druck hat, jetzt wirklich Leistung bringen zu müssen und irgendwie Rekorde aufzustellen mit dem Gürtel, sondern viele Sätze ähm, submaximal als Übung mit dem Gürtel und mit dem Valsalva-Manöver anwenden kann. Und das dann eben idealerweise auch nicht nur einmal in der Woche, sondern die Frequenz für diese Übung, zum Beispiel Kniebeuge auf zwei oder dreimal in der Woche erhöhen ähm, und ja, damit man nicht immer sieben Tage dazwischen hat, wo man die Technik wieder verlernt, sondern nach zwei Tagen das Ganze schon wieder anwenden kann. Also es müssen keine harten Sätze sein. Ähm, ja, theoretisch wissen, wir, wie es funktioniert und oft üben. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Was sagst du dazu?
0: Ich finde die Vorstellung mit einem Luftballon immer ganz gut. Also man kann sich vorstellen, hm. man hat eine Kiste und einen Luftballon. Und jetzt macht man viel Luft in den Luftballon rein, dass er größer ist wie die Kiste. Und dann presst man den Luftballon in die Kiste rein. Dann ist der Druck da drin halt mhm. viel höher. Und genau das Gleiche machen wir mit unserem Rumpf auch. Das heißt, viel Luft da rein und dann eben den, den, das Volumen des Rumpfes durch eine Kontraktion der Muskulatur eben verkleinern. Und dadurch wird der Druck halt höher. Mhm. Ähm, Vorstellung, die auch gut helfen kann. Ich stehe vor dir und will dir voll einen im Bauch hauen. Wie spannst du dann an? Ziehst du den Bauch ein? Nein. Tust du ihn wirklich krass rausstrecken? Eigentlich auch nicht, sondern du hältst deine Luft an und spannst einfach mhm. an und machst dich fest und genauso willst du halt auch dann Spannung einfach generell im Rumpf aufbauen. Und wer es dann noch nicht verstanden hat, dann sage ich ja, dann wenn du auf dem Klo hockst und richtig drückst, mhm. genauso machst du auch also Luft rein, drücken, aber halt unten auch zumachen sozusagen. Also Beckenbodenmuskulatur ist dann auch angespannt. Das heißt, wir machen unten und oben zu und spannen dann eben an. Und mit einem Gürtel kann das sogar noch ein bisschen anders funktionieren. Und zwar man kann halt äh, bewusst nach außen gegen den Muskel drücken, ja? äh, gegen den Gürtel drücken. Und der Gürtel an sich, das ist auch nochmal so ein Ding, was viele ja denken, der stützt dich nicht. Der stützt dich nicht einfach so, sondern du musst mit dem Gürtel arbeiten, kannst dadurch mehr Spannung aufbauen und dadurch bist du dann stabiler. Aber der Gürtel alleine, nur wenn du den anziehst, der schützt deinen Rücken nicht und äh, macht auch gar nichts. Und äh, das Schlimmste finde ich, wenn ich dann, das sehe ich aber eher bei den Bodybuildern, die dann die Oldschool-Gewichtheber-Gürtel haben, die vorne dann dünner sind als hinten. Und mhm. eigentlich Powerlifting-Gürtel sind halt über gleich dick und theoretisch macht es vorne dick mehr Sinn, weil hinten sind wir ja durch, durch die Wirbelsäule und die ganzen Faszien und so weiter eh schon fester und stabiler, das heißt vorne ist alles weich und da brauchen wir eben eine Fläche, wo wir dagegen arbeiten können und die den Gürtel einfach dann so ultra eng tragen, dass halt dann oben und unten drunter alles schon wieder rausquillt, so weil der halt so eng ist. Und wenn der Gürtel zu eng ist, dann kannst du gar nicht mehr richtig einatmen und dann kannst du gar keinen Druck mehr aufbauen, das heißt so eine Faustregel eigentlich beim Powerlifting mit dem Gürtel ist für den Anfang dass du halt ein paar Finger noch da zwischen deinen Bauch und deinen Gürtel reinstecken kannst, wenn du einfach entspannt dastehst. Und dann ist er auf jeden Fall schon mal nicht zu eng und auch nicht zu weit. Und dann kannst du von da aus immer noch anpassen, okay, ein bisschen enger mag ich es lieber oder ein bisschen weiter. Ich zum Beispiel habe ihn gerne beim Kniebeugen eher ein bisschen enger, aber da bewege ich mich auch nicht im Rumpf, als beim Kreuzheben. Beim Kreuzheben, beim Kreuzheben, Kreuzheben muss ich ja erstmal mal runterkommen und so, wenn er da zu eng ist, ist es unangenehm. Und deswegen haben auch die Gewichtheber diesen Gürtel, der vorne schmaler ist, weil die halt zum Reißen vor allem noch tiefer runtergehen müssen und deswegen halt so ein richtig fetter harter dicker Gürtel einfach da unangenehm wäre und die halt einschränken würde.
1: Übungsauswahl in Bezug auf Gürtel: Bei welchen Übungen würdest du einen Gürtel anziehen? Also soll ich bei meinen Unterarm curls auch? Gürtel anziehen, also am besten, oder? wenn du ja ins
0: Gym nicht? kommst, in der Umkleide direkt schon den Gürtel, deine Handschuhe mhm. anziehen und dein Stirnband, dein Schweißband ja, okay. und es dann halt das ganze mhm. Training übertragen. Vor allem mhm. bei deinen mhm. acht verschiedenen Armübungen so. Und halt nicht ja, ausziehen inzwischen. Okay. Und ganz wichtig nicht auch ausziehen. beim äh, Getränkeflasche wieder auffüllen, auch wieder anlassen. Nee, also mhm. ähm, das finde ich immer geil, <lacht> wenn Leute halt im, im Studio den Gürtel die ganze <lacht> ja, Zeit anhaben. Weil ähm, mein Gürtel die, ist. Also die,
1: die haben den nicht zu eng.
0: Übrigens. Genau, die, die haben den, den, den nicht zu eng. eng. Ja. <lacht> ja, weil der Gürtel ist äh, fest einigermaßen und dann auch einigermaßen eng, dass man den dann auch dazwischen eigentlich auch ausziehen möchte so. Und das macht man dann auch. Ja, ja. also ähm, für Acht die von zehn
1: fest, sag ich mal.
0: Für die großen Übungen, wo der Rumpf auch potenziell ein schwächstes Glied sein kann, gerade was zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben angeht, da macht es auf jeden Fall schon auch Sinn, einen Gürtel zu tragen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass wir durch eine höhere Rumpfspannung, die wir durch den Gürtel generieren können, auch die Extremitäten kraftvoller und schneller bewegen können. Das heißt auch, wenn ich stark werden möchte in einem Bein, macht es auch Sinn mit einem Gürtel zu arbeiten. Und noch so ein Ding, was viele glauben, ist, dass man durch den Gürtel den Rumpf weniger ja benutzt. Ja, nee, du, du benutzt ihn sogar mehr und du kannst sogar härter kontrahieren mit dem Gürtel
1: und du wirst nicht schwächer, wenn du den Gürtel benutzt. Das ist so ein Trugschluss. Mindestens, also wenn man sich die Studien anguckt, mindestens gleich stark wird der Chor beansprucht. Es kommt da auch noch. Craig Knuckles hatte da mal so einen Riesenartikel drüber geschrieben. Ich glaube, die, die Belt Bible oder so. Ist wahrscheinlich auch gelesen, Stronger by Science. Die Belt Bible ähm, gab es vor Jahren schon mal von. Ähm ja, oh, gut, der Name Fällt ist
0: mir der Name jetzt nicht mehr ein. Das Ding ist halt, äh, bei diesen ganzen Studien wird halt EMG-Aktivität EMG, EMG abgeleitet. Genau, da kommt ja gleich die nächste Frage auch. Ne? Genau, und das ist ja, halt ein bisschen problematisch gesehen. Aber äh, was man aus der Erfahrung genau, einfach das weiß, ist
1: mindestens genauso stark.
0: beim Kniebeugen schaffst du halt mit Gürtel ein bisschen mehr als ohne Gürtel, beim Kreuz eben genauso. Und dieser Abstand, der bleibt, ob du mit oder ohne Gürtel trainierst. Das heißt, wenn ich ohne Gürtel trainiere und stärker werde, schaffe ich mit Gürtel immer noch diese paar Kilo mehr. Und andersrum, ja. wenn ich mit Gürtel trainiere, und den dann ausziehe, schaffe ich dann auch wieder diese paar Kilo weniger und das, das ja. Verhältnis bleibt eigentlich recht ähnlich also für einen Powerlifter macht es auf jeden Fall Sinn einen Gürtel zu tragen weil es erlaubt und es hilft dir mehr Gewicht zu bewegen und auch für jemanden der so trainiert für also, also beim Sport, Bodybuilding
1: würde ich jetzt keinen kein großen Grund wissen warum man es nicht tragen sollte einen Gürtel also bei relevanten Übungen halt. Ne? ja klar also du, du kannst dann deine halt und auch ein bisschen mehr den Chor so cool
0: und auch eben für Sportler, sei es ein Leichtathlet oder ein Footballspieler oder so, wenn es darum geht, deine Beine stark zu machen und du mit dem Gürtel ein bisschen mehr schaffst, ja, dann macht es auch Sinn. Also sprich nichts dagegen.
1: Also, man, man, könnte vielleicht sagen, im Bodybuilding, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 20 Wiederholungen Kniebeugen oder so Späße macht bei so hohen Wiederholungen, wenn das einen dann stört mit Gürtel, ja. äh, wenn man da irgendwie anders anfängt zu atmen, dann, ja, aber, aber das muss nicht die Regel sein, dass man da irgendwie 20 Wiederholungen macht. Wer 20 so. Wiederholungen Kniebeugen macht, ist das das eh selbst schuld. Genau. Dann mach
0: doch einfach eine Beinpresse. Da wird die Pumpe richtig, 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 das halt einfach. <lacht> ja.
1: Aber es gibt schon manche Leute, die wollen sich einfach richtig quälen. Klar. Ne? Und es dann auch noch vielleicht ein bisschen gefährlich haben. Nervenkitzel. Widowmaker. Das kommt ja dann auch von, von der Kniebeuge quasi. Ähm, ja, lass uns direkt mal zu der EMG-Frage gehen. Genau. Wofür EMG-Studien nützlich, beziehungsweise
0: wie mit ihnen umgehen? Von Aufpassend Gernhard Rheinlunsen. Das ist ein sehr kreativer Name. Ja, also im Endeffekt. EMG, es ist halt besser als nichts, was jetzt äh, Forschung angeht. Es ist halt einfach und äh, es ist einigermaßen okay. Ähm, aber man sieht einfach nur, welcher Muskel aktiviert wird im Endeffekt. Ja, Man kann sehen, wie hoch ist die Aktivität, also diese elektrischen Signale da im Endeffekt, die elektrische Aktivität. Und es sagt dir aber halt nichts darüber aus, ob der Muskel jetzt dadurch wächst. Das heißt, EMG-Studien, gleich abzuleiten und dann zu sagen, ja okay, wir haben jetzt hier mehr Aktivierung im Latissimus und dadurch haben wir ein besseres Training auf dem Latissimus, kann man so nicht sagen. Kann man überhaupt nicht sagen. Und das ist halt das große Problem. Also wir können halt einfach nur schauen, wie unterscheidet sich die Aktivität von äh, Variation A zu Variation B, welche Muskeln werden natürlich mehr involviert oder weniger involviert, aber da gehört einfach ein bisschen mehr dazu, wenn es dann um Muskelaufbau geht und äh, deswegen immer mit Vorsicht genießen, sag ich mal. Und ich sag mal, das meiste, was wir geht, technisch messen können, ein erfahrener Sportler spürt es sogar auch genauso. Also mhm. ob ich jetzt Seitheben oder, oder vorgebeugtes Seitheben mit dem Griff so oder so mache, dann können wir ja unterschiedliche Aktivitäten in bestimmten kleinen Muskeln feststellen. Das spüre ich selbst dann schon auch. Aber ob es dann langfristigen Unterschied macht, ist halt die Frage.
1: Ja, also es gibt halt definitiv schon mal eine grobe Richtung vor und gerade für, ähm, für Wissenschaftler, die regelmäßig Studien machen, ist es toll, wenn sie erst EMG-Studien machen, damit sie dann schon mal äh, auf eine vermutlich gute Fährte gelockt werden und dann erst teurere Studien produzieren. Ne? Denn gerade Studien, wo du eben Muskelaufbau richtig misst ne? und nicht nur durch EMG, wie du eben schon angesprochen hast, das ist einfach, und ne? ist auch viel günstiger. Ähm, du willst ja halt nicht ähm, aus dem Plauen heraus äh, direkt irgendwo eine teure Trainingsstudie machen über irgendwie ein halbes Jahr oder so mit möglichst vielen Probanden und dann immer eine Biopsie machen lassen oder sowas. Du willst halt erstmal wissen, ob die Theorie, die du hast, auch wirklich einigermaßen haltbar ist. Ne? Und dann machst du halt erst EMG-Studien und guckst dann, ob das dann schon mal ganz gut aussieht und dann machst du halt teurere Studien. Ne? Also es ist nicht so, dass die äh, Wissenschaftler ja dann extra EMG-Studien machen, ähm, weil sie weil sie nicht wissen, dass EMG jetzt nicht so geil ist. Das machen sie halt einfach aus Kostengründen. Ne? Und einfach nur, um mal eine grobe Richtung zu bekommen. Und das muss man immer dazu sagen. Die Leute denken dann, die Wissenschaftler sind doof, weil sie EMG-Studien machen. Aber es ist halt vom Geld her was, was ganz anderes. Ne? Ja. Also wenn's du, da du kannst ja direkt messen einfach, ne? Genau. Du kannst ja da Leute in dein Labor holen, du kannst es direkt messen. Aber wenn du Muskelaufbau messen willst, dann musst du mal mindestens acht Wochen. Idealerweise eigentlich wirklich ein halbes Jahr oder so haben. ne Und dann musst du Leute, die müssen sich an das Trainingsprotokoll halten, die Leute, ne? Und Ernährung muss dann auch schon bla 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 bla. Ist halt viel, viel komplizierter.
0: Auch nicht invasiv, wenn man Oberflächen-MG macht, das heißt, es werden nur Elektronen auf dich draufgeklebt, das tut nicht weh. Es gibt ja auch EMGs, da werden hm. Nadeln in die Muskeln reingesteckt, Stimmt. weißt du, aber wird halt auch viel seltener gemacht, weil da musst du halt den Leuten da Nadeln in die Muskeln reinstecken. Also von daher, ähm, das ist halt bei der Forschung immer so das äh, große Problem, dass das Geld leider fehlt einfach generell. Ähm, viele gute Methoden sind sauteuer. Ähm, so also ein Dixas-Scan mal für eine Stunde benutzen kostet dich schon ein paar hundert Euro in der Regel, vielleicht sogar tausende von Euro. Ähm, so ein Botpot zu kaufen kostet irgendwie 50.000 Euro oder sowas. Mhm. Also das sind alles Sachen, ja, und wenn du halt dann wirklich ähm, ähm, Kernspintomografien machen möchtest und dann halt irgendwie alle paar Millimeter halt ein Bild haben möchtest und das dann auswerten willst, dann ist auch sau aufwendig. Also ich habe es schon gesehen bei einer Studie, ja, da, da saß eine, die war nur dafür da, in diesen EMG-Bildern, äh, in diesen ähm, CT-Bildern, die Muskeln einzuzeichnen, einzukreisen, die einzelnen Muskeln, damit dann später daraus die Fläche berechnet werden konnte. Das musste die bei hunderten Bildern machen. Da war die halt ewig beschäftigt damit. Tagelang war die beschäftigt. Das war ihre eigene Auf einzige Aufgabe. Und mhm. die Person muss ja auch bezahlt werden. Also das ist so, man denkt immer, oh, wieso machen die nicht einfach das und das? Aber es ist halt oftmals eine Zeit, Geld und äh, Probandenfrage. So. Deswegen ziemlich schade, was da einfach nicht gemacht werden kann in der Forschung,
1: weil es halt einfach da überall fehlt. Mhm. Ähm, nächste Frage, wir hatten eben äh, die Sache mit Valsalva-Manöver, Gürtel, also Core und dann EMG. Jetzt passt auch ganz gut die Frage von Kerstin. Ähm, Bauchtraining im Muskelaufbau, sinnvoll. Ähm, du kannst ja gleich was zum Powerlifting sagen, ähm, aus, aus Bodybuilding-Sicht. Ähm, ist es so, Manche brauchen es, manche brauchen es nicht. Also Bauchtraining funktioniert. Hm? Also wenn man Crunches macht und dann sollte es so sein, dass die Sixpack-Muskulatur größer wird. Hm? Größer wird, ähm, muss natürlich sichtbar sein. Ne? Also das wissen sicherlich die meisten. Also Körperfett muss halt relativ niedrig sein, ähm, damit man es dann sieht. Ähm, ja, ich würde behaupten, so 30 bis 40 Prozent der Leute brauchen gar kein Bauchtraining. Wenn sie ausreichend lean sind, dann äh, sieht man gut, Sixpack-Muskulatur, so wie es die meisten haben wollen. Klar, wenn man das dann noch größer haben möchte, dann muss man das auch machen. Ich nehme mal mich als Beispiel. Ich mache gar kein Bauchtraining, also überhaupt nicht. Und ich mache auch gar nicht so viel Grundübung. Ich trainiere sehr Bodybuilding-mäßig. Und ähm, jetzt ist auch gar nicht mehr so auf der Core dabei bei meinen Übungen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein ziemlich gutes sixpack ähm, und wie gesagt, ich mache gar keine isolierten Bauch, äh, Bauchübungen. Ne? Ist jetzt N gleich 1, aber ich weiß halt, dass viele andere auch so machen, ähm, anekdotisch. Und ähm, die haben halt auch ein super Sixpack. Also nötig nicht, wenn man dann wirklich richtige Klötze da haben möchte, dann kann man das auch als genetisch Gesegneter noch zusätzlich einbauen. Aber es gibt halt eben auch Fälle, wo Leute dann schon sehr lean sind und auch im Bauch sehr lean sind, aber man dann trotzdem nicht das Sixpack sieht. Ne? Und das ist natürlich ärgerlich, das liegt dann auch oft daran, dass es halt nicht groß genug ist und dass man dann isoliertes Bauchtraining, zum Beispiel so auch dynamische Sachen, Crunch-Bewegungen oder sowas, dass man das braucht. Und dann würde ich es auch mit einbauen. Also nicht übertreiben, ne? das reicht ja bei den meisten, wenn sie irgendwie zwei bis drei Mal in der Woche eine, eine Bauchübung machen. Aber ja, einfach mal, mal schauen. Ich würde es tatsächlich erstmal ohne probieren, das ist so die faule Variante, und dann gucken, wie es bei einem aussieht, wenn man es wirklich nur aus optischen Gründen macht. Ähm, und wenn man es dann nötig hat, dann mit einbauen. Wenn man es nicht nötig hat, cool, dann hat man sich halt die Zeit gespart. Annahme, Bauchtraining macht keinen Spaß. Es geht vielen so. Na, ähm, ja, was sagst du dazu, so aus funktioneller Sicht, Powerlifting, Athletik und so? Also nochmal zum Bodybuilding aus meiner Erfahrung. Als ich
0: noch Adern auf dem Bauch hatte, hatte ich trotzdem kaum Sixpack, weil bei mir ah, halt diese Einschnitte recht flach sind. Ganz Gegenbeispiel. Und mhm. ähm, andererseits kenne ich halt Leute, die hatten dann halt irgendwie bei Boah, lass mich überlegen, vielleicht so 17, 18 Prozent Körperfett hast du halt noch hm. Bauchmuskeln gesehen, so weil die halt so tiefe ja. Einschnitte haben, weißt du? Also, die sind an, also da sieht man bei mir halt schon gar nichts mehr, weißt du, weil ich so viel Körperfett habe und bei denen siehst du es halt trotzdem noch, weil die halt eben so tiefe Einschnitte haben. Von daher, ich, ich sag mal so, theoretisch im Muskelaufbau trainier, was du willst. so, Erstmal. Ja? Wenn du nicht auf die Bodybuilding-Bühne steigen willst und du da irgendwie ein grobes Bild hast, was du irgendwie dem entsprechen sollst, dann trainiere doch das worauf du Bock hast, was dir irgendwie wichtig ist auch. Ähm, es gibt da keine kein Muss oder Soll und ähm, wenn wir uns dann Powerlifting angucken, ah, es schadet den meisten wahrscheinlich nicht. Ähm, ob jetzt Crunches direkt äh, das Beste für die meisten sind, wage ich zu bezweifeln, aber ich denke so Sachen wie seitliche Unterarmstützen, solche Geschichten, sowas äh, wird wahrscheinlich den meisten ganz gut tun, dadurch dass Powerlifting halt sehr linear einmal ist und eigentlich eigentlich ja symmetrisch von der Belastung und von der, von der Ausführung, aber wir alle unsymmetrisch sind, dann kann sich da halt echt auf Dauer so was einschleichen, dass man halt immer das eine Knie weiter hinten hat wie das andere und dadurch immer ein bisschen schräg steht und so weiter und dann merkst du einfach, wenn du mal testest, dass du auf der einen Seite im Rumpf deutlich schwächer bist wie auf der anderen Seite. Und das kann jeder testen, einfach mal so Sidebands machen mit einer 20 kilo handel oder sowas an der Seite. Eine Hand halten, immer seitlich diese Side-Crunches da machen, im Stehen einfach mal und gucken, wie viel du auf der einen Seite schaffst, wie viel auf der anderen. Oder halt unter seitlich mal einfach nur halten, solange wie du kannst, auf beiden Seiten jeweils und gucken, ob da ein großer Unterschied ist. Ähm, das wäre so das eine. Und ja, sonst sage ich mal, äh, ich bin in der Regel auch recht faul, was das angeht, am Schluss diese Übung noch zu machen. So, ähm, Gibt natürlich Sportarten, da macht Sinn. Es gibt zwar aber auch, äh, es war, oft, war ein Review damals, ähm, dass Core-Training nichts bringt im, im Athletiktraining, ja. Ähm, das liegt aber auch einfach an den Studien, an der Studienlage, die es halt auch äh, gibt bisher. Und da geht es immer auch in Richtung Funktion. Das heißt, du musst den, den Körper ja auch immer entsprechend der Funktion trainieren, das heißt, der Muskel in der entsprechenden Länge, in der entsprechenden Geschwindig, Kontraktionsgeschwindigkeit, ähm, in der entsprechenden Muskelarbeitsweise, also ist es ist eher statisch oder ist es ist dynamisch und so weiter. Und wenn da halt dann nicht auch entsprechend trainiert wird, dann wird es wahrscheinlich auch generell erstmal nichts bringen, also ähm, für ja, es gibt wenige Sportarten, wo ich sage, da macht zum Beispiel eine aktive Rotation Sinn oder eine aktive Flexion der Wirbelsäule. Aber Grappling auf dem Boden, da braucht man sowas zum Beispiel. Äh, Baseball ist kaum Rotation in der Wirbelsäule. Das meiste geht über die Golfen Hüfte. Golfen vielleicht? Golfen auch nicht wirklich. Da ist am Schluss die BWS, die vor allem weiter rotiert, aber der Rumpf an sich mhm. bleibt relativ fest, was auch für die Kraftübertragung wichtig ist. Also du hast natürlich schon so eine Verwringung, aber die ist sehr gering. Und wir wissen auch, dass wir halt in der, in der LWS irgendwie nur ein paar Grad Rotation haben überhaupt. Das heißt, sich da extrem die Rotation so reinzuzwängen, geht eigentlich auch gar nicht gut. Also von daher immer der Funktion entsprechend auch trainieren, was beim Powerlifting natürlich dann auch einfach statisch fixieren halt ist. Und äh, man wird da auch ganz gut darin. Das heißt, so Sachen wie Romanian Deadlift und sowas, was dann natürlich super spezifisch ist, kann man dann sehr gut und wenn man dann auf einmal gesagt bekommt, ja mach dich mal wirbel für wirbel rund und richte dich danach wieder auf wirbel für wirbel. Das ist auch einmal ganz komisch und ist unflüssig und unrund, weil man es halt nie macht. Aber wenn du halt so trainierst, dann passt dich auch entsprechend an und wenn du es halt für die Sportart brauchst, dann ist es auch vollkommen okay. Also von daher, ja, ich würde immer, würde immer gucken, ist Bedarf da? Wenn ja, dann mach's und wenn nein, dann lass es einfach. Hm. Dann schauen wir mal. Ah, sowas finde ich immer gut. Wie, also von der Ben MMA. Wie geht ihr mit Leuten um, die über Sport oder Training diskutieren, aber offensichtlich keinerlei Grundlage oder wissenschaftliche Fundierung haben, aber trotzdem sehr überzeugt von ihrem Standpunkt sind? Irgendwelche Erfahrungen, wie man ohne besserwisserisch zu wirken, vernünftig seine, in, Anf in Klammern vermutlich richtige, weil fundierte Meinung rüberbringen kann. Also ganz ehrlich, ich habe da früher auch rumdiskutiert, mittlerweile geht mir das so am Arsch vorbei. Das ist nichts, was mich langfristig irgendwie negativ beeinflussen würde, wenn Leute irgendwas anderes denken, sollen die doch denken und machen, was sie wollen. Wenn Leute im Fitnessstudio irgendeinen Scheiß zusammen trainieren, solange sie sich nicht umbringen, ist es mir auch egal. Und ähm, wenn jemand Hilfe braucht, bin ich dann auch immer gerne da. Äh, ich hatte es vor, ich glaube, letztes Weihnachten war das bei äh, beim Weihnachtsessen mit der ganzen Family, da haben sie einfach mal angefangen über Salz und wie schlecht es wäre und so weiter zu reden, <lacht> weißt du. Äh, und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ihr redet scheiße und habe dann einfach nichts mehr dazu gesagt so und die einfach <lacht> reden lassen, weil umstimmen kannst du die eh nicht, die haben auf Facebook von irgendeinem Wissenschaftler irgendwas gesehen und äh, das ist natürlich dann äh, auf jeden Fall eine bessere Quelle, als äh, wirklich jemand, der Ahnung hat oder von daher, ich lasse die einfach.
1: Ja, und die wollen ja auch nichts ändern, genau. ne, am wenn da jemand fragt, die wollen nichts ändern. Also
0: wenn jemand dich dich nach einer Meinung fragt oder sagt, hey, wie ist denn das eigentlich, dann kannst du natürlich gerne erklären. Aber wenn dir irgendwas einfach mal sagt und es kann dir eigentlich egal sein, dann lass ihn doch einfach. Das ist Zeitverschwendung. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie, sei es im Internet oder im echten Leben, eine Diskussion gesehen oder gehabt, wo jemand danach wirklich, oh ja, stimmt, hast du recht. So muss es sein. Mhm. Nee, man die beide Seiten beharren auf ihrem Standpunkt und werfen mit irgendwelchen Zitaten oder irgendwelchen Quellen um sich, die halt meistens auch eh Quatsch sind.
1: Aber ich finde, sie machen es dann aber auch falsch. Ne? Das ist dann auch schon ein Problem der Diskussionsführung, ne? weil es keine Diskussion ist. Ne? Also wenn wenn man jetzt wirklich, sehe ich ganz genauso wie du, aber wenn man jetzt wirklich den anderen auch überzeugen möchte und ihm, wenn das ein guter Freund ist man weiß halt, eigentlich kann man nicht so gut mit dem diskutieren, aber er sollte jetzt schon mal meine Meinung annehmen oder <lacht> zumindest ein bisschen davon. Dann würde ich, glaube ich, so herangehen, dass man erstmal, also dass man sich denjenigen nicht zum Feind macht, das ist halt ganz wichtig, wie du gerade sagst. In den Foren sieht man dann, jeder beharrt auf seinem Standpunkt. Ne? Also so ein bisschen würde ich erstmal davon abweichen. Einfach Sympathie, das ist halt total wichtig. Ne? Dem anderen Respekt zeigen, dass er auch vielleicht ein bisschen was drauf hat. Also Common Crown würde ich erstmal so etablieren. Also schauen, ob irgendwo was ist, wo man sich drauf einigen kann. Auch wenn, wenn es was ganz Banales ist. Jetzt vielleicht nicht so banal wie, oh, heute regnet Ja, regnet's? Ja, es regnet. Okay, es richtig. Ja, da könnte man sich jetzt auf einigen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen zu zu extrem, aber ich würde schon beim Thema bleiben. Wenn wir das Beispiel nehmen, ähm, wird mir auch ganz oft gestellt, die Frage, ne, hier, Benny, einmal eine Woche, einen Muskel richtig zerballern ist doch am allerbesten für Muskelaufbau, oder? Also, ist doch am allerbesten, oder? Ähm, da könnte man ja dann erstmal ähm, demjenigen sagen, na okay, wie, wie, wie kommst du da drauf, dass es am allerbesten ist? Und derjenige sagt dann, ja, wird doch immer so gemacht. Alle Bodybuilder trainieren so, meine ganzen Kollegen trainieren auch so und ich auch und ich habe damit voll die guten Ergebnisse erzielt und so. Ähm, würde ich ihm sagen, ja, das sind alles gute Punkte. Ne? Ähm, ist ja super wichtig, diese persönliche Erfahrung, dann auch die Erfahrung von anderen. Ne? Das ist eine tolle Sache und wird sicherlich auch keine schlechte Methode sein. Ne? Ähm, funktioniert. Und wenn der andere, dann wird er ja ja sagen, definitiv, ne? ja, okay. Und dann würde ich mich so ein bisschen raustrauen und ihm dann sagen, ja, aber es gibt halt auch Studien, ne, die zeigen, dass es dann besser ist, wenn du dann eher nicht einmal eine Woche so komplett zerballerst, sondern trainierst zweimal eine Woche den Muskel und dafür dann halt ein bisschen weniger Sätze pro Einheit. Ne? Und die zeigen halt dann, dass das ähm, tatsächlich so ein bisschen besser sein kann. Ne? Und dann meint er, ja, hm, okay, ist das wirklich so? Er ist ja dann schon ein bisschen freundlicher gesinnt, weil du hast ja Common Ground etabliert am Anfang. Der hört dir auch ein bisschen zu. Und dann fragst du, kannst du einfach mal probieren, ne? mach doch mal, sag mir letztens mal, nächstes Mal, wie, wie du damit klarkommst, bla 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 bla. Also dann sind die Leute viel eher dazu geneigt, deine Meinung, was jetzt in meinem Beispiel dann halt war, so zweimal eine Woche den Muskel trainieren und nicht völlig zerballern, das einfach mal auszutesten. Einfach, weil man respektiert hat, das, was sie erlebt haben. Ne? Ähm, so, und das siehst du in den Foren ja nicht. Ne? Naja, da ist ja dann einfach, ne? du, du Assi und dann sagt der andere auch was und dann, dann bleibt es halt einfach dabei. Natürlich stimmt, lässt man sich dann nicht umstimmen. ne Ja, ja das
0: wenn halt die ein, andere Seite schon mal überhaupt gar nicht offen ist, überhaupt sich das anzuhören, ja, das ist schon das eh problematisch, dann verschwendet eine genau. Zeit nicht. Ich hatte es halt leider auch ja. schon, dass ich irgendwie äh, auf der Arbeit oder so weiß, dann halt auch, ja, dann dastehe und dann, ja, aber der und der hat gesagt so und dann denkst du ja, okay, hm weißt du oder wenn du halt dann irgendwie mit Leuten redest und die sagen es halt so pauschal manchmal ich sage da einfach gar nichts dazu sondern lass ich die das denken ja ist ja auch schon okay wenn es nicht schlimm ist so das Gute ist ja das meiste sind ja so Graubereiche hm. das ist ja selten schwarz-weiß und alles was kommt also irgendwas komplett falsch das haben wir ja fast nie also meistens so Graubereiche und ähm, ja ich habe dann halt damals im Studio halt gerne gesagt so ja so kann man es auch machen aber ich habe die Erfahrung gemacht so und so funktioniert es noch ein bisschen besser hm auf jeden Fall die anderen nicht schlecht dastehen lassen, das ist schon mal ganz wichtig, ja, also auch wenn man dann im Fitnessstudio arbeitet und der andere Trainer redet, mal absoluten Müll, den vor den Kunden auf jeden Fall nicht schlecht zu reden, das, da muss man ganz vorsichtig sein und halt eben, ja, einfach mal so gucken, ob man halt nicht selbst dann als der dasteht, der dann sagt, so und so ist es, sondern vielleicht guckt, ob es jemand anderes machen kann, ja, dann, dann suchst du vielleicht mal ein Video raus von irgendwie keine Ahnung, einem krassen paul oder Bodybuilder oder sonst irgendjemand, der halt genau das bestätigt, was du halt sagst, ja, aber der dann halt nochmal super erfolgreich ist oder halt zigtausend Follower hat, das sind halt Sachen, die sind halt irgendwie heutzutage wichtig, ähm, ja, weil man muss halt auch gut verkaufen können so und wenn du halt dann da stehst selber als Anfänger, warum soll der dir dann glauben so aber wenn du halt dann.
1: Ja klar, also gerade dieses ähm, Appeal to authority nennt man das genau. ja dann auch, ne? Dass man dann aufsieht zu Leuten, die eben einen Doktortitel haben, zum Beispiel oder so. Ne? Eigentlich noch nicht verkehrt. Nur gerade in unserem Bereich, so bei Ärzten, so wissen wir ja jetzt auch, dass dann hat leider dann doch viele Mediziner da dann halt leider keine Ahnung haben vom Krafttraining ne? Aber viele denken es dann und es ist dann fies, wenn die dann Ernährungshinweise, äh, Anweisungen geben und meisten hören halt drauf. Ne? Aber guter Punkt, klar, dass sie dann weiterleiten zu einem Profi-Bodybuilder zum Beispiel. Mm. Oder einen Profi-Powerlifter, der dann auch Ergebnisse vorzuweisen hat. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile auch Sprich.
0: genug Leute, die dann halt auch gute Informationen bringen, auch nach was aussehen, dass halt die ganzen Anfänger trotzdem ja, auch drauf ja, anspringen ja. können. Und man, man muss ja auch einfach immer nur immer wieder mal die Möglichkeit geben, dass die was Gutes sehen, so also die guten Informationen, weil jedes in seiner eigenen Blase drin. Und wenn halt der eine nur irgendwie so ein paar Leuten folgt, die halt selbst irgendwie nur blödes Zeug reden, dann wird er auch nur sowas sehen, auch langfristig. Und das ist halt das Problem so. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung einfach, einfach reden lassen und deine Zeit nicht verschwenden. Das ist in meisten Fällen besser und gibt auch weniger äh, Stress für dich dann auch. Ja,
1: ja das stimmt. Nächste Frage von, ähm, nehmen wir mal hier, äh, Sina. Muskelaufbau bei Frauen, irgendwas zu beachten. Das hatten wir eben schon so ein bisschen angesprochen, beim Angst vorm Zunehmen, da hatte ich hauptsächlich die Frauen angesprochen. Ähm, ja, also funktioniert wie halt bei Männern auch, aber langsamer. Hm? Das ist, denke ich, so das, das Wichtigste. Also ist natürlich nicht nur vom Geschlecht abhängig, sondern ist auch von, von deiner Größe. Also wie viel du pro Woche oder pro Zeiteinheit zunehmen kannst ähm, mit möglichst viel Muskelmasse. Ist auch davon abhängig, wie groß du bist, ähm, wie groß deine Gelenkumfänge sind, von anderen genetischen Faktoren, hauptsächlich auch vom klugen und harten Training, was wir eben besprochen hatten, dann wie du regenerierst, also Schlaf und so weiter und natürlich deine Ernährung, bla 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 bla. Ähm, aber halt auch vom Geschlecht. Ne? Also funktioniert wie bei Männern, nur langsamer. Ähm, wie langsam, Alan Aragon und ziemlich zeitgleich hat das auch... Ähm, Lyle McDonald, die haben mal so ein Modell erstellt und da haben sie dann so das durchschnittliche Muskelaufbaupotenzial eines Mannes mal veranschaulicht. Das war sowas wie im ersten Jahr kannst du halt circa, also alles circa, so circa 10 Kilo zunehmen, im zweiten Jahr 5 Kilo, im dritten Jahr 2,5 Kilo, im vierten Jahr 1,25 Kilo, immer die Hälfte, es geht sehr steil runter halt einfach, ne? Wenn du möglichst viel richtig machst. Wenn du jetzt die ganze Zeit Party machst, schaffst du im ersten Jahr. Also nicht die 10 Kilo, bla bla bla. Und bei Frauen halt die Hälfte. Und das hat einen großen Unterschied. Das sind dann nicht mehr 10 Kilo im Jahr, sondern nur 5 Kilo im ersten Jahr. Dementsprechend sind diese Raten, die dann auch im Internet oft herumkursieren. Wenn da jemand sagt, 500 Gramm pro Woche zunehmen, dann ist es bei Frauen halt definitiv schon mal 250 Gramm. Und ja, also wenn man das von diesem Modell aus betrachtet... Wenn man das dann mal runterrechnet auf eine Gewichtszunahmerate, dann ist das bei einem Anfänger, der, einem männlichen Anfänger, der 70 Kilo wiegt, und das sind Daten, die ich gerade vor mir habe, weil wir letztens mal eine Podcast-Episode dazu gemacht haben, der könnte dann im ersten Jahr 1 bis 1,5 Prozent des Körpergewichtes pro Monat zunehmen. Das wäre eine ganz gute Rate, dann würde er sein Potenzial quasi ausschöpfen in einer idealen Welt. Und wenn er 70 Kilo wiegt, dann ist das sowas wie äh, 700 Gramm pro Monat bis 1 Kilo pro Monat, wenn es ein Anfänger ist. Und bei einer Frau ähm, sind es halt schon nur noch ähm, sowas wie 300 bis 400 Gramm pro Monat Anfänger. Ne? So, und wenn wir jetzt aber weiter fortgeschritten sind, die Rate geht, das sinkt ja enorm, die man dann nur noch zunehmen kann, ohne irgendwie groß fett zu werden, ist das halt bei einem äh, weit fortgeschrittenen Mann nur noch sowas wie, wenn der zum Beispiel 85 Kilo wiegt, dass der nur noch 200 bis 400 Gramm pro Monat Potenzial hat oder zunehmen sollte. Und bei einer Frau sind es dann halt schon nur noch so 100 bis 200 Gramm pro Monat. Wenn man das auf die Woche runterrechnet, sind das irgendwie 50 Gramm oder sowas als sehr weit fortgeschrittene Frau. Und das ist halt echt nicht viel. Ne? Das ist vielleicht eine ganz grobe Empfehlung, so als Mann einfach zwei Bananen mehr essen pro Tag als das, was man sonst isst auf Erhaltungskalorien oder als Frau so eine Banane mehr essen. Damit man mal so vor Augen bekommt, dass das echt nicht viel ist und dass das eigentlich gar keine andere Ernährung ist, wenn man jetzt in einer Massephase ist, als äh, bei einer Haltungsphase. Das ist quasi das Gleiche, nur dass ein Prozent anders ist, du isst halt eine Banane mehr pro Tag. Das ist der Unterschied. Ne, Viele gehen ja mit einem ganz anderen Mindset daran. Ne? Sie denken, so jetzt geht's los, es geht die startet die Muskelaufbauphase, komplette Ernährung anders, die Lebensmittelauswahl wird schon komplett ausgetauscht, gar nicht mehr diese volumenhaltigen Lebensmittel, nur noch so ähm, Fastfood und so, weil man macht die Muskelaufbauphase und dann geht's halt viel zu schnell. Ne? Ähm, ist aber halt nur ein kleiner Unterschied. Also meine Antwort ist, wie bei Männern funktioniert's halt nur alles ein bisschen langsam. Also eine Banane statt zwei Bananen mehr essen. Mhm. Ja, wenn man es dann sogar so betrachtet, ähm, dass ja Frauen generell mehr
0: Körperfett haben und das dadurch auch schon mit weniger Muskelmasse auch starten, dann wird dann prozentual gesehen zur fettfreien Masse, wird es sogar relativ ähnlich aussehen, mhm. was die prozentual zunehmen können, die Frauen prozentual. und Männer. Ja. Genauso wie im Alter auch. Also im Alter kannst du genauso zulegen wie als junger Typ, aber nur prozentual gesehen. Das heißt, deine Ausgangslage ist schon deutlich schlecht, aber die, die Rate, wie gut du zulegen kannst, dich verbessern kannst, ist da relativ ähnlich. Ähm, das Ding ist halt eben nur, dass du halt schlechter startest, also von einem schlechteren Ausgangspunkt startest. Mhm. Bei Frauen müssen wir natürlich noch ein bisschen beachten, dass wir da einmal dann die, durch die Periode nochmal innerhalb von der Periode Phasen haben, Wochen haben, wo man wahrscheinlich besser generell trainieren kann oder auch manchmal ein bisschen schlechter trainieren kann und dadurch ein bisschen Gewichtsschwankungen haben und so weiter, ist auch von Frau zu Frau wieder stark unterschiedlich. Manche betrifft es so gut wie gar nicht, die merken davon nicht viel, andere, die haben eine Woche, da sind sie komplett raus, da geht einfach nicht mehr viel und ähm, ja, musst aber wieder gucken, wie ist es bei dir? Und einfach das Bestmögliche draus machen. Und äh, ja, dann, was ja aktuell immer viel gesagt wird dass Frauen halt deutlich mehr Umfang abkönnen oder Umfang äh, brauchen
1: zum Zulegen und so weiter. Ähm, würde ich pauschal vielleicht gar nicht... Das direkt die nächste Frage hier ne? von, von Sina. Sollten Frauen wirklich mit mehr Volumen trainieren, soweit Intensität stimmt? Okay, die sehe ich glaube ich bei mir gar nicht die Frage. Aber ähm, hm? würde ich vielleicht
0: gar nicht zu 100% einfach pauschal unterschreiben, weil das ist was ich gemerkt habe in der Praxis, ist, dass wir bei Frauen im Verhältnis zu den Männern sogar noch deutlich mehr Schwankungen haben, was die Unterschiede angeht, also wie gut sie zulegen können oder wie viel sie vertragen und so weiter, dass bei Frauen, ich weiß nicht, ob es an den hormonellen Unterschieden zwischen den Frauen liegt, dass die einfach deutlich größer sind als bei den Männern, ich weiß es nicht, aber da habe ich gemerkt, dass bei manchen ist halt echt einfach... Selten und hart trainieren und die andere, die können halt echt in einem Training, da machst du halt fünfmal mal acht Kniebeuge und die danach machst du immer noch mal vier Sätze Romain Deadlifts, machst noch Bullgames Split und so weiter, und für die ist es gar nichts und ich würde nach, nach den Kniebeugen würde ich schon nach Hause gehen. Das wäre vorbei für mich. So, weißt du, wenn die halt wirklich auch relativ nah am Muskelversagen noch sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, was man teilweise auch feststellen konnte, dass Frauen zum Beispiel, weil zu Männern ein niedrigeres berechnetes Warner Ram haben, wenn man fünfer Wiederholungen zum Beispiel testen. Mm. Da ist halt Man eben die Frage,
1: eine ist es
0: Muskelfaserverteilung, sind die neuromuskulär vielleicht weniger effizient zum Beispiel auch, könnte auch so eine Sache sein und das sind alles Sachen, die damit reinspielen, aber die sind halt echt bei jeder Frau eh mal unterschiedlich, dass ich pauschal gar nicht sagen würde, ja mach einfach doppelt so viele Sätze oder sowas, ja also ich würde genauso wie bei Mann auch vorgehen, das heißt fang mit einem normalen Training mal an und guck wie du dich entwickelst, wenn es langsam vorangeht, dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr machen, wenn es äh, gar nicht vorangeht, du dich aber super fit fühlst, dann mach viel mehr. Wenn es gar nicht vorangeht und du voll am Sack bist die ganze Zeit, dann mach mal vielleicht ein Deload und dann noch mal ein bisschen leichter oder ein bisschen weniger einsteigen und von da aus wieder gucken, wo du bist. Aber sonst an sich ganz normal hart trainieren. Das trainieren, was du trainieren möchtest, sag ich mal. Also wenn du halt Beine und Po haben möchtest, dann mach halt viel Bein- und Po-Übungen und äh, mach nicht irgendwelche Übungen, wo du denkst, die muss man machen, weil alles sagen, sondern mach das, worauf du Bock hast. Und äh, gescheit essen, also genug Eiweiß, Kalorien müssen passen und der Rest ist dann schon mal wieder so unwichtig, dass es am Anfang wahrscheinlich gar keinen Unterschied macht, was du da machst.
1: Da würde ich noch hinzufügen, wenn man dann das Volumen erhöht, wenn man zum Beispiel top regeneriert ähm, und man erhöht es sehr stark, dann würde ich das nicht auf einen Schlag erhöhen, sondern über mehrere Wochen oder Monate dann vielleicht dann tatsächlich mit einer Satzprogression oder so trainieren. Also wenn man jetzt bei den Kniebanken von drei auf fünf Sätze gehen möchte, würde ich nicht direkt auf fünf Sätze gehen, sondern wirklich äh, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf zum Beispiel auf Wochen gerechnet. sowas. Aber beim Volumen senken, das kann man direkt machen. Also wenn man echt überhaupt nicht regeneriert, man kommt gar nicht mehr klar und man macht keinen Fortschritt, dann ruhig direkt 20 Prozent abziehen oder so. Da muss man jetzt nicht dann das äh, stepweise machen quasi. Ja, und
0: halt. Vielleicht noch als Orientierung, schau nicht in die Shape und andere Magazine und mach, was die Influencerinnen auf Instagram machen. Ähm, die meisten, die da irgendwie ordentlich aussehen, die trainieren nämlich gar nicht so, wie sie es zeigen, mit ihren Gummibändchen nur und machen da solche, solche Donkey Kickbacks und Zeugs und die trainieren auch ganz normal. Das heißt, mach dein Kniebeugen, mach dein Kreuzheben, mach deinen Hip Thrust schwer und so weiter und dann kannst du den ganzen anderen Kram auch noch machen. Aber mach dein richtiges Krafttraining. So, und damit sind wir am Ende von Teil 1 auf diesem Kanal. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass dann der zweite Teil, also der Rest der Unterhaltung, nochmal ungefähr genauso lang mit äh, auf jeden Fall komplett anderen Fragen auch bei Alpha Progression auf dem Podcast dann zu hören ist, bei Benny direkt, das heißt, einfach nochmal in den Shownotes unten gucken, da ist ein Link zu Alpha Progression oder einfach bei dem Podcast-Player, den du benutzt, einfach Alpha Progression eingeben und dann sollte da auch schon die Folge mit mir zu finden sein unter dem gleichen Titel eigentlich und da könnt ihr dann den Rest anhören und lasst gerne ein Abo oder ein Follow oder sonst irgendwas da, wenn ihr vom Alpha Progression Podcast herkommen seid. Wir haben noch 160 fast andere Folgen zu allen möglichen Themen hier auf dem Kanal, also gibt sehr sehr viel zu hören zu allen möglichen Bereichen, die mit Training, mit Fitness, mit Sport, mit Gesundheit, Ernährung, Rehabilitation, Physiotherapie und so weiter zu tun haben. Also wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bleibt stark.